0: ¿Qué impacto físico y emocional tiene en la mujer las pérdidas recurrentes en el embarazo? ¿Cuáles son los factores relacionados? ¿Qué estudios se realizan para el diagnóstico? ¿Existen opciones de tratamiento? Hoy, en Diálogos, los especialistas nos hablarán sobre un tema complejo porque las causas pueden ser multifactoriales, pero cuando éstas se reconocen, son susceptibles de tratamiento.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes un lunes más de salud con un tema que probablemente no habían escuchado antes, pero yo me acuerdo cuando yo iba creciendo antes de entrar a la carrera que veías que, que una señora había perdido uno o dos bebés, así se decía, ah, no, pues sí, ¿cuántos embarazos tuviste? Tantos, pero perdí tantos y como que se tomaba normal que se perdieran los bebés. Y hoy vamos a platicar justamente de este tema de las pérdidas recurrentes. Es un tema muy amplio y del cual seguramente ustedes se van a sorprender. Los especialistas nos van a platicar todas las causas y por qué importante y cuándo es importante estudiarse. Eh, como todos los lunes estoy agradeciendo a nuestros compañeros de int intérpretes de lengua de señas mexicanas, están con nosotros hoy Alberto Mujica y está también Uriel Álvarez. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y me da mucho gusto saludar de vuelta que hace mucho no me tocaba con Natalia. ¿Cómo estás?
2: Así es Pepe, ya tenía mucho que no nos tocaba, pero me da mucho gusto estar aquí contigo con los especialistas y por supuesto con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla aquí en la señal del 11. Como usted sabe, en este programa y en todos aquí en el 11, para nosotros es muy importante su participación y por supuesto escuchar su voz. Y es por eso que aquí en Diálogos en Confianza tenemos redes sociales a través de las cuales nosotros sabemos qué es lo que usted piensa, cuáles son las preguntas que tiene sobre los temas y hoy no es la excepción. Quiero invitarlos a que junto con Pepe y los especialistas formen parte de esta conversación y cómo lo pueden hacer es muy sencillo. Recuerden que no solamente estamos en vivo en la señal televisiva, sino también a través de Facebook y YouTube. Ahí usted puede comentar en tiempo real las dudas que tiene. Tenga acerca de este tema, sus testimonios, si así usted lo quiere. Y yo lo voy a estar leyendo al aire con los especialistas. También nos pueden contactar a través de Twitter, de Instagram o de la línea telefónica, que es el 55 51 66 400 Recuerde que a lo largo del programa les vamos a compartir información de instituciones, referencias bibliográficas y también información adicional al tema del día. Y esto siempre queda guardado en las redes sociales y en especial en el blog de Diálogos en Confianza. Ahí usted puede encontrar el link al programa completo o si lo prefiere, también puede encontrar las más de 2.000 emisiones en Spotify. Así que no hay pretexto, forme parte de esta conversación para que yo aquí con Pepe y los especialistas comparta lo que nos dicen en redes, Pepe.
1: Gracias, Natalia. Lista sí. para cachar preguntas. Sí, que el, nos escriben mucho. Los doctores, en el último bloque del programa, recuerden que les van a contestar sus preguntas. Ustedes échenos desde una vez. Eh, Natalia está lista para recibirla. Les presento a nuestros especialistas. En primer lugar, la doy la re bienvenida. Nos siempre es un gusto tener con nosotros a la doctora Miriam Negrín. ¿Cómo está, doctora?
3: Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.
1: La doctora es ginecostetra miembro del Comité de Educación y participación comunitaria para México y el Caribe. Le damos la bienvenida a la doctora Heidi Ortiz Reyes.
4: Hola, ¿cómo Gra está?
1: Gracias por estar aquí. Ginecobstetra, posgrado en reproducción asistida, cirugía de mínima invasión ginecológica. Y gracias también al doctor Héctor Salvador Godoy Morales. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días. El doctor Esgine, obstetra y biólogo de la reproducción humana, jefe de la unidad de medicina reproductiva del Hospital Ángeles del Predegal y profesor titular del curso de posgrado de biología de la reproducción humana de la UNAM. Antes de que los especialistas se adentren en el tema, tenemos una cápsula introductoria. Pero fíjense bien, recuerden que los lunes. Bueno, todos los días en diálogos nos gusta a todos los que estamos aquí sentados también aprender al igual que ustedes. Y aquí la terminología en salud siempre es importante. Entonces vamos a hablar de abortos recurrentes. ¿Qué entiendes tú como aborto? Escríbanle a Natalia a ver ¿qué, qué opinas, ¿qué es un aborto? Vamos a ver esta cápsula y ahorita regresamos para hablar de terminología. Vamos a verla.
5: La pérdida recurrente del embarazo o pérdida gestacional recurrente se llama cuando una mujer tiene más de dos pérdidas a lo largo de su final. Estas pérdidas pueden ser consecutivas o pueden estar alternando con embarazos que se logren. Es importante señalar que la pérdida gestacional recurrente involucra incluso aquellos abortos que ocurren en las primeras semanas, cuando es un embrión muy chiquito y que a veces no fue posible que creciera ese corazoncito y escucharlo latir. El límite que tenemos de semanas para decir que es una pérdida gestacional recurrente es entre la semana hasta la semana 20-22, que más o menos es cuando los bebés están acercando a la viabilidad. ¿A qué me refiero? Es cuando tenemos un bebé que puede sobrevivir fuera del útero. ¿Cuál es la incidencia con la que ocurre esta enfermedad? Más o menos 1 a 3% de las mujeres que busquen embarazos pueden tener estas, esta enfermedad. Las causas de la pérdida gestacional recurrente son múltiples y involucran a la pareja, tanto al hombre como a la mujer. Es importante poder saber que nosotros tenemos esta enfermedad y que podamos asistir con especialistas que nos ayuden a identificarla.
1: Especialistas, arranquemos eh, después de esta cápsula con tantísima información. Vamos a empezar a desglosarla. Y decía yo que hablemos de terminología. Cuando la gente escucha aborto, suena voy a hacer yo algo para perder un bebé. Eso es una una creencia común, pero me gustaría que habláramos de terminología adecuada aquí en el programa. ¿Qué es un aborto?
3: Pues es cuando se termina un embarazo, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. En realidad, eh, en este caso vamos a hablar de la involuntaria, pero hay la determinación voluntaria del embarazo.
1: Entonces, ¿es normal y debemos de utilizar esta palabra cuando alguien pierde bebés? Que como yo decía yo, siempre decían las mamás en mi época, es que tal perdió tal otro bebé. Se dice, ¿tuvo un aborto espontáneo? Sí. Ok, entonces la terminología adecuada es aborto espontáneo. ¿Se puede considerar una enfermedad o es, ahorita vamos a meternos a las causas, o son una gran cantidad de causas que te pueden llevar a esto? ¿O se puede considerar, cómo plantearlo, dentro de lo normal?
6: Bueno, el ser humano no es una especie fértil comparada con otras especies. Eh, tenemos un porcentaje que va del 4 al 16% de los embarazos que desafortunadamente van a, a acabar en aborto. Eso es en forma natural. En forma natural. O sea, entonces podemos decir que hasta un 16% más o menos es relativamente común. Sí, y la principal causa puede ser alteraciones de tipo cromosómico. Es lo más común, más del 80%. Pero hay muchas otras enfermedades que pueden incurrir en este, en este desafortunado evento. Ok, ¿tenemos estadísticas en nuestro país? más sí o, ¿sí?
3: sí, sí tenemos estadísticas. Y sabemos que depende también de la edad. O sea, la edad de la mujer es muy importante, porque entre más joven, es decir, 20 a 30 años, es esta la estadística, 15%, pero si vamos a mujeres arriba de los 35 años, el porcentaje va incrementándose al 20%, hasta el 30%, eh, según la estadística mexicana. Y después de los 40 años, puede ser el 40%, Después de los 45 años, hasta el 80.
1: Ok, 80%. Entonces, mientras más grande la mujer es más factible, porque esto también es importante que lo sepan, porque hoy no vamos a hablar de reproducción asistida, pero que me parece súper válido y genial que las mujeres quieran completar sus carreras, seguir adelante, me parece aplausos, la verdad. Dicen, ¿aguanto a embarazarme o me quiero casar más tarde? Antes era... Eh, Chiquititas se casaban y ahora me parece ideal que quieran cumplir otras metas. Me parece perfecto que también la que se quiera casar chiquitita es perfectamente válido. Pero entonces esto es importante que lo sepan todas las parejas. Claro, a mí
3: me parece que, que es la clave porque tienen que ser objetivas en cuanto a sus proyectos. Yo a veces les digo, los proyectos económicos pueden esperar, pero la biología es la biología y tu cuerpo va a tener un tiempo para tener... Eh, bebés, porque los óvulos se van envejeciendo. Y esta estadística de la que yo hablo, que es la estadística eh, que se maneja en general, podemos decir que es la clave para que tomen sus
1: decisiones. ¿Qué edad podemos decir que es lo ideal de embarazarse? ¿Entre qué años y qué años? 25
4: y 35.
1: Entre 25 y 35 años, mujeres y hombres, porque esto es de parejas, o oh, también se vale que mujeres solas quieran tener sus bebés, aquí se vale todo, estamos de acuerdo con eso. Ahora les pregunto, doctores, ¿qué eh, Ay, arranqué bien el programa diciendo que en el pasado se decía, ah, pues sí, perdió dos, tres bebés. ¿Cuándo se empezó a poner atención al tema o a decir, a lo mejor algo está pasando?
6: Bueno, era muy común que, que alguien cuando se embarazaba le dijeran, ojalá se te logre, ¿no? Porque la mortalidad, por ejemplo, en el primer año de vida de los niños era muy alta, por las condiciones de salud, de, de asistencia médica que había, y esto evolucionando, ¿no? También había muchas pacientes que se embarazaban y, y perdían eh, el, el embarazo a etapas tempranas. Pero ya con el avance de la medicina, la difusión y todo, esto ha cambiado. Nos hemos educado más, nos hemos preparado más, hacemos más medicina preventiva. Entonces, en teoría esto debería ir disminuyendo, ¿no? Afortunadamente ya hay mucha gente que puede recurrir a los servicios de salud y puede llevar un buen control durante su embarazo para tratar de disminuir los riesgos. Pero lo que decía la doctora es cierto, ¿no? Todas las mujeres son jóvenes, delgadas y bellas, pero el reloj biológico pasa su factura. Entonces, ahora difieren porque el príncipe azul no llegó, porque eh, tienen otros proyectos de vida, y difieren, pero deben estar conscientes de que están arriesgándose a aumentar las incidencias de alteraciones cromosómicas que pueden culminar una, en una pérdida. ¿no?
1: Ah, van dos veces que se mencionan alteraciones
6: cromosómicas. ¿Qué quiere decir esto para que el público nos entienda? O sea, te, se junta el material genético del hombre y la mujer, eh, el resultado debe ser un producto con 46 cromosomas. A veces no se da esta, este resultado satisfactorio y puede haber 69 o 92 cromosomas. O puede haber muchas otras alteraciones en ese intercambio genético que se da en forma natural o en el laboratorio ahora. Y puede tener un, un embrión anormal. Y la naturaleza es sabia, detecta algo, tiene un control de calidad perfecto, bueno casi perfecto. Y, este, y hay uno que otro colado, pero, pero por lo general se interrumpe. Por eso lo más común es eh, una pérdida relacionada a este tipo de alteraciones
4: Y agregando un poquito a lo que comenta el doctor, generalmente las pérdidas eh, en su mayor porcentaje se dan en el primer trimestre. En el primer trimestre, que es justo mm. por alteraciones cromosómicas o alguna cuestión ahí genética, es cuando mayor eh, se da esta pérdida. ¿no?
1: Entonces me voy a meter un poco de terreno escabroso, pero como dice el doctor, eh, yo siempre le digo a la gente, el mejor médico que existe es el que ya traes metido tú en ti mismo. Entonces, si estamos juntando un hombre y una mujer y van a dar un producto, un bebé, se mezclan sus materiales, su, sus discos duros, digamos, en una computadora. Si el disco duro trae algo mal, la computadora lo va a echar para afuera. Que eso puede ser, dentro de todo, una bendición, a sí, fin sí. de cuentas, porque sí. la naturaleza está siendo muy clara. Viene un bebé con un defecto cromosómico, en la gran mayoría de los casos se va a deshacer del bebé la, el cuerpo de la madre. Y esto es algo bueno, veámoslo claro. así. Sí, sí, esto sí. Eso es importante que lo aclaremos.
3: Ese tipo de pérdidas, pues, no es algo triste porque al final digo si es triste la ilusión de que, que iba a tener un bebé, pero todo el mundo quiere tener un bebé sano, no un bebé con problemas graves, como como decía el doctor Godoy, de repente se nos cuelan algunos que tienen algún pequeño problema pero que es compatible con la vida, los que los que se van son los que son incompatibles con la vida y no es culpa de nadie, ni es que, que no haya hecho o haya este, dejado de hacer eh, alguna situación Puede ser de manera natural, la computadora del cuerpo
2: decide no, va para afuera.
1: Ok. Eh, Nat, ¿me tenías un par de preguntas ya por ahí?
2: Así es, Pepe, ya nos llegaron tres preguntas. Aline Gómez nos dice, si pudieran hablar, por favor, de la matriz infantil, ¿qué, ¿a qué se refieren con este término? Y a mí me dijeron que esa puede ser la causa por la que no se logren los bebés. También nos pregunta a través de Facebook, Mari Carmen Rose. ¿Cuáles son los síntomas para considerar una tentativa de aborto? Y también nos preguntan, ¿es cierto que el que se logre un embarazo solo depende de la mujer o también puede influir el hombre?
1: Perfecto, gracias por sus preguntas. Recuerden que si no salen a lo largo de la conversación, se van a contestar hacia el final del programa. Pero tenemos un testimonio, es muy importante escuchar a gente que ha pasado por esto. Vamos a ver qué nos dice
7: Quedé embarazada y no es como que el mejor momento, no terminó todavía la carrera, pero más o menos a las 11 semanas. Eh, en la madrugada yo empiezo a sentir un dolor muy, muy fuerte. Voy al baño. Es como si fuera un sangrado menstrual, pero muy, muy fuerte. Solo veo, pues, mucha sangre en el esposado. Estoy sudando, estoy temblando. Me siento confundida, con mucho dolor, no sé qué hacer. Tres meses después, hay un segundo embarazo y me mandan de urgencia casi aproximadamente igual a las 11 semanas, el del ultrasonido con el ginecólogo. Voy con el ginecólogo y me dice que, bueno, el ultrasonido dice que, pues, el bebé ya está muerto y que hay que hacer un legrado. El, el ginecólogo que me ha visto desde que yo nací me dijo que y qué sentí al estar tirando mis hijos a la basura. Me siento triste, eh, desolada, no sé con quién poder acercarme. Después, más o menos como de un mes, vuelvo a quedar embarazada, pero solamente tengo un retraso de unas semanas y baja mi sangrado. Pues voy a muchas terapias porque sentía que la vida me iba a castigar, que ya no iba a poder tener hijos de cuando yo los quisiera. Mis padres, cuando se enteran, pues se sienten avergonzados. Y mi papá me dice que pues ya ningún hombre me va a querer así. Me siento que no hay un para dónde hacerme, pero pues continuo con mi vida, tratando de hacer eso como a un lado, pero siempre como que estaba presente. Ahora ya tengo 41 años, ahora pues estoy casada. Mi esposo sabe que a lo mejor puedo tener hijos o a lo mejor no. Y, pues, me ha servido mucho poder trabajar diferentes terapias el poder sanar esta situación donde yo no me sienta culpable y no supe por qué, por
1: qué me sucedió esto. Lo sentimos muchísimo y yo creo que aquí lo importante es retomar lo que dijo la doctora, no es tu culpa. Eh, es lógico que se sientan tristes las mujeres y muchas veces responsables pero podríamos saber de, de... No se puede culpar a nadie. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso?
3: Bueno, en este caso no, no vamos a saber porque Hasta ya pasó se, hace claro. mucho tiempo. Se tiene que estudiar ella. Pero desgraciadamente está retomando las cosas después de los 40 años. Entonces probablemente sus posibilidades espontáneas, no, no quiero decir posibilidades reales, porque para eso existe la biología de la reproducción, pero, pero de alguna manera espontáneas probablemente van a ser un poquito menores, pero es probable que sí, nada más que yo sugeriría que primero se estudie.
1: Ahora, ahorita, y ahorita vamos a hablar de cómo estudiar cuando a alguien le ha pasado esto, como en tu caso, te agradecemos muchísimo tu testimonio, pero quiero hablar de esta parte emocional un poco. ¿Cómo... ¿Cómo apoyar a las mujeres, a la pareja? A la pareja. ¿Qué, ¿Cómo ven ustedes normalmente que son los que se enfrentan a este tipo de situaciones? Es
4: una parte muy compleja y la verdad es que sí tiene que haber apoyo eh, tanto de la pareja como de ella, en ella misma tratar de buscar una una ayuda eh, profesional, sobre todo en el aspecto psicológico siempre tratamos, incluso si empezamos a notar algunos datos de depresión o que, o que ella incluso esté man manifestando ansiedad o la pareja incluso también, eh, se trata de enviar con con el experto, ¿no? que sería el psicólogo, el psiquiatra, eh, siempre es importante si ya hubo una, dos, tres pérdidas, ninguna pérdida es, es buena, ninguna pérdida que no era esperado eh, lo van a tomar bien, pero eh, siempre puede haber manera de apoyarles eh, con una, una, un psicólogo, un psiquiatra, dependiendo del, del caso.
1: Entonces siempre es importante primero que sepas que no es tu culpa... Sí ni de tu pareja, porque vamos a ver que los hombres también tienen que ver en esto, y que si te estás sintiendo muy mal por esto, se busque ayuda de, con un profesional de la salud mental. Esto es importantísimo. Ahora, doctores, eh, ¿abortos hasta qué semana de embarazo se considera? ¿Y qué pasa cuando se muere un bebé más adelante dentro de la matriz? Eh, ¿Hay diferente terminología o pasa algo diferente?
6: Sí, el aborto es hasta la semana 20, y después se eh, dice muerte fetal o se les conoce como óbitos, ¿no? O o muerte fetal. Obito, muerte okay. fetal después de las 20 semanas. Es muy triste este, la pérdida, finalmente. Eh, el embarazo es una bendición, eh, es la ilusión del de individuo, la pareja, porque ahora ya ha cambiado mucho, ahora ya no son forzosamente parejas, pero cuando una pareja o una, una mujer está viviendo un embarazo, quiere llegar a buen término, entonces ese sentimiento de culpa que ahorita, desafortunadamente, el testimonio ahorita impacta, ¿no? El que el, el médico no haya sido. Eh, eh,
1: empático. empático
6: que haya apoyado a la, a la paciente. Nuestro papel es apoyar al paciente y, y no criticar. ¿no? Finalmente, nuestra, nuestra vocación así es. No podemos criticar, hay que resolver. Y hacer estos comentarios en lugar de ayudar este, perjudican. Desafortunadamente hay gente que todavía así lo hace. Eh, pero el consejo, y estoy de acuerdo contigo, o sea, no, no debe, ella no debe sentir esa culpa. Eh, el amor es cosa de dos. Eh. También el varón participa. Y uno a veces está fuera viendo, pues cuando nace el bebé le aplauden a la señora y uno pues, paga la cuenta, ¿no? Este, pues dice, ah, pues, nunca nos felicitan porque participamos, ¿no? Pero cuando está la pérdida también, somos eh, observadores externos, porque quien está dentro del, del, del torbellino es, es la mujer. Y qué bueno, es el, la estrella, pero hay que apoyarla. Lo que decía el autor es bien cierto no solamente el ginecólogo va a apapachar a la paciente, tiene que entrar a veces la psicóloga o el psiquiatra para salir adelante, porque esto va a repercutir. Vimos en el testimonio que lleva años con esto. Y, Van tres. Y, 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 de, y ya ahorita a los 41 años, aunque vuelvo a decir, todas son jóvenes, delgadas y bellas, su, su incidencia de pérdidas es más alta. Sí se puede lograr. ¿no? Nosotros tenemos en la clínica el 75% de nuestras pacientes son mayores a 40 años. Entonces, este, por mil causas, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy certeros en, en los tratamientos, pero también no podemos ir en contra de la naturaleza. Entonces hay
1: que hablar que eh, siempre hay opciones, ahora la reproducción asistida ha crecido bárbaramente, no vamos a hablar de eso el día de hoy porque nos vamos a enfocar uh -huh. en estos abortos uh -huh. o pérdidas recurrentes. Ahora, para ponerle el apellido de recurrente, ¿que amerite estudiarse cuándo?
4: Son, bueno, hay dos, dos definiciones. Una la aporta a la Sociedad Americana de Reproducción y la otra es de la Sociedad Europea. Eh, de la Sociedad Americana reporta que son dos pérdidas espontáneas eh, en el primer trimestre, bueno, que se consideran abortos, y eh, la Sociedad Europea reporta que fueran tres pérdidas eh, independientemente de cómo hayan sido, pero sí tres pérdidas
1: de embarazo. Ok. Entonces, digamos, llega una mujer al consultorio y dice, doctor, ya me embaracé yo dos, tres veces y he perdido bebés. ¿Por dónde arrancamos?
4: Exacto. Si ya eh, tiene dos, tres pérdidas, pues bueno, hay que hacer bastantes estudios, sobre todo para tratar de buscar causas que se pueden resolver. No todas las causas, de hecho un porcentaje bastante alto, el mayor porcentaje de causa, es, no hay causa, es idiopática. O sea, no se encuentra no se encuentra un culpable, vamos a decirlo así. No hay algo ni anatómico, ni funcional, ni hormonal que sea el que esté causando, el, el o sea, el porqué de estas pérdidas. Pero bueno, definitivamente hay otras causas y otros porcentajes en donde sí podemos interpretar Intervenir si podemos hacer algo, si podemos
1: estudiar. Ok, perfecto. ¿No te ha llegado más gente?
2: Así es, así es, Pepe. Nos dicen, eh, nos, tenemos más testimonios, una mujer nos comparte. Yo ya tengo un aborto diferido y dos espontáneos. Tengo 33 años y mi esposo tiene 31. Yo ya tengo dos hijos. Ahorita estoy embarazada, pero me baja un flujo café. El ginecólogo dice que es flujo o sangre vieja, pero yo la verdad tengo mucho miedo. Me hicieron un ultrasonido a las cinco semanas y su corazón aún no se veía. También nos preguntan, a mí me diagnosticaron huevo muerto retenido, ¿a qué se debe? En otra pregunta, ¿tomar anticonceptivos puede ser causa de infertilidad o de un aborto en después? También nos dice Natalia Esquivel, ¿cuáles son las causas principales del embarazo molar? Y nos llega eh, otro testimonio. Yo tuve dos abortos espontáneos a las siete semanas y los médicos llegaron al diagnóstico de translocación balanceada. ¿Me podrían explicar a qué se refiere esto? Y nos llega un testimonio más. Una chica nos dice, a los 21 años me practiqué un aborto porque no estaba lista para ser mamá. Fue antes de las 12 semanas y lo realicé en una clínica con pastillas. Actualmente tengo 26 años y ya me gustaría ser mamá. Este aborto que tuve previamente puede influir en que ahora tenga un aborto de manera natural. Hay forma de saber si tengo riesgo, es lo que hasta ahorita Pepe nos ha llegado.
1: Perfecto, preguntas muy interesantes, les agradecemos y poco a poco vamos a, a, van a ir saliendo con el tema. Entonces, normalmente, eh, doctores, hablemos de sintomatología, ¿cómo se da cuenta
6: una mujer que está teniendo un aborto? Sí, básicamente empiezan con sangrado, ahorita una de las eh, gente que preguntó, Dice que tiene un manchadito café, a veces como chocolatoso, a veces puede ser sangrado franco, pero básicamente la amenaza de aborto es cólico y sangrado antes de la semana 20. Y de ahí puede haber ya toda la pérdida, ¿no? Este, muchas preguntas interesantes, no sé sí, si las bien. vamos a las, las vamos a guardar. Recuerden que las preguntas se sacan al final del programa, sí. si no salen a lo largo de la plataforma. es bien importante saber también que cuando ya tienen dos pérdidas, este hay veces que en la historia clínica nos da, muchos, da muchos datos. Una cosa que es importante también saber es que puede haber causas infecciosas, no lo hemos mencionado, problemas de tipo inmunológico, que son anticuerpos que de alguna manera interrumpe la circulación de la mamá al bebé, y eso también puede ser una causa de abortos recurrentes, una diabetes descompensada, hipotiroidismo que hay mucho en México, o problemas de tiroides, que eso también ocasiona abortos, y cambios hormonales, por ejemplo, por la alta. Entonces, siempre desde la historia clínica hacemos estudios básicos y de ahí, desde ahí podemos ir a las causas. vamos
1: a desglosar más adelante todas estas posibilidades sí. de
6: causas. Pero entonces la mujer
1: que sepa, sangrado con dolor es un probable aborto. Muchas veces hay amenazas que las ponen en reposo. Sí. Pero, ¿cuándo debe de ir una mujer con su ginecólogo? Un dato de alarma es tener sangrado, siempre. Sí. Ok. Por... El dolor
3: no necesariamente, porque puede haber algo de molestia cuando empieza el embarazo sí. y, y no implica nada. Pero si este se acompaña de sangrado, entonces sí tienen que acudir a revisión.
1: ¿Es necesario siempre hacer un legrado cuando hay un aborto espontáneo?
4: No, No. No necesariamente, o sea, hay, hay algo que se conoce como aborto completo, o sea, que hubo la expulsión completa de todo, ¿no? Del feto, el saco gestacional, todo, y, y bueno, eso solamente se puede valorar con un ultrasonido y, y bueno, y darle seguimiento a la paciente, deja de sangrar, que es una de las, de las partes más importantes de cómo lo detectamos. No es lo común, de hecho es más común que sea abortos incompletos, eh, pero bueno, no todos necesitan legrado hay unos que se pueden manejar con medicamentos, una aspirada tratar de ser lo menos invasivo porque, bueno, estamos tomando en cuenta que probablemente quiere volverlo a intentar, entonces hay que tratar eh, de ser lo menos invasivo.
1: Ok, entonces esto es bien importante que lo sepan, si tienes estos síntomas acércate con tu ginecólogo, como acabo de aclarar, bueno acaban de aclarar los especialistas, no se requiere siempre un legrado, porque esa es otra, que es, dicen, tuvo un aborto y además le van a hacer un legrado, esto se determinará en el momento que tú vayas a la consulta, ya nos dijo la doctora, a lo mejor de un, con un ultrasonido, uh -huh. dependiendo de las características clínicas, acuérdense lo que decimos siempre aquí en diálogos. Cada paciente es diferente, no somos recetas de cocina. Entonces, tiene que analizar tu historia clínica y tu caso particular para ver qué es lo que está pasando. Pero vamos a ir un corte ahorita y cuando regresemos vamos a ver, bueno, ya me pasó, me ha pasado más de una vez, le estoy hablando como una pareja, ya nos pasó. ¿Y ahora qué? ¿Cómo me estudio? Ya dijo el doctor varias causas, vamos a meternos a platicar de diferentes causas y de diferentes estudios que nos pueden llevar a tener este tipo de problemas. Y esto es bien importante porque muchas veces cuando se diagnostica una causa, se puede resolver el problema y pues se acabó el problema, que es lo que es bien importante que ustedes conozcan. Entonces vamos a ir a un, a un corte. Nat está lista para seguir recibiendo todos los mensajes que nos quieran mandar. Los doctores van a estar listos para contestar todas las preguntas que se nos queden aquí. Pero vamos a un corte, estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan, regresamos de este brevísimo corte.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana martes en nuestros temas de familia con Marisa Escribano no se pierdan la emisión. El tema que vamos a tratar lo preparamos con mucho amor que es la muerte de un hijo o una hija. Como ustedes saben, existe esta creencia a nivel social de que por lo regular son los papás o las mamás los que deben morir antes que los hijos. Sin embargo, nuestra naturaleza humana no es una ley que sea inquebrantable. En muchas ocasiones sucede que los hijos fallecen antes que los papás. Y para estos es una situación sumamente complicada de superar. Porque ellos se quedan en esta vida y de repente pierden el sentido de vida. Ya no sienten motivación y en muchas ocasiones al ser la cabeza de la familia deben encontrar fuerzas. Uno no sabe de dónde para salir adelante porque probablemente hay otros hijos que tengan todavía en vida. Pero si ustedes han vivido esa situación o en su familia ha pasado, el programa de mañana es para ustedes. Porque con los especialistas vamos a platicar de cómo encontrar esa fuerza, cómo recuperar ese sentido de vida ante una pérdida tan fuerte que probablemente es uno de los dolores más intensos que puede vivir un ser humano. Así que no se lo pierda. Mañana con Marisa Escribano. Y continuando con nuestros temas de hoy, en nuestros temas de salud, pérdidas recurrentes del embarazo, vamos a ver esta cápsula en la que nos hablan de las expectativas que hay sobre el embarazo y qué pasa cuando ocurre un aborto espontáneo. Vamos a verlo.
5: ¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos a pérdidas gestacionales del embarazo? Sin duda, lo primero es que la pareja va a sentir muchísima tristeza y ansiedad al no poder lograr este embarazo. Es de suma importancia que podamos identificar estos sentimientos y que podamos compartirlos con un especialista que nos oriente a tratarlos. Los psicólogos son los primeros que deben eh, actuar en este papel en conjunto con la pareja para poder orientarnos y poder adaptarnos a estos cambios que estamos teniendo. La psicología juega un papel sumamente importante en el estudio de la pérdida gestacional recurrente. Dentro de las otras causas que pueden ocasionar una pérdida gestacional recurrente, una de ellas es la alteración en los cromosomas. Muchos de los bebés que no se están logrando es porque tienen algún error o alguna información errónea que permite, que impide que puedan crecer adecuadamente. Otro puede ser algunas alteraciones en el útero. A veces esos úteros necesitan alguna cirugía para poder lograr la implantación de estos bebés. También están las enfermedades inmunológicas como el síndrome anticospolípido, en la cual nuestro cuerpo crea como células de defensa ante estos embarazos y los rechaza. Es importante poder acudir con un reumatólogo también que nos ayude a entender qué es lo que está pasando. Las trombofilias, sin duda, son una de las causas importantes en las cuales estos trombos ocasionan que no se logre adecuadamente el embarazo. Dentro de todo este conjunto, tenemos que considerar siempre a la pareja. Es muy importante saber que la pérdida gestacional recurrente puede ocurrir tanto por causas de mamá como de papá. Entonces, es indispensable que papá se estudie, que sepamos que los dos son sanos y que podemos concebir a un bebé de la mejor forma. Lo mejor que puede pasar es que trabajemos en equipo, que los ginecólogos, reumatólogos, endocrinólogos y los psicólogos Trabajemos juntos con la pareja para darles el mejor beneficio que estudiemos las causas, tanto físicas como emocionales, para poder brindar una respuesta y lograr el embarazo.
1: Entonces, como ven, puede haber muchas causas. Ahorita nos van a explicar cómo se estudia, pero hay una situación que es muy común. Una pareja pierde un bebé y se quiere volver a embarazar. El miedo. ¿Qué hay con esto? Dice, híjole, ya me pasó, no me volverá a pasar. Nuestra mente tristemente tiende a ser catastrófica. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué le podemos decir a parejas que han pasado por esto? Y a lo mejor se van a enfrentar a otro embarazo con miedo.
3: Yo creo que tienen que empezar con calma y con tranquilidad. Si es solamente una pérdida, las posibilidades tampoco son tan altas. O sea, vuelven a entrar a la, a la rueda de la fortuna porque le, no es como que ya pagué la cuota y ya ahora la próxima me toca. Me toca bien o me toca mal. Yo creo que, que tienen que empezar tranquilos porque una pérdida es algo que puede pasar de una manera espontánea, como ya lo platicamos, en un porcentaje de los casos y la mayoría de las veces... Es porque algo, eh, pues cromosómicamente no, no venía se dio mal bien. Con su bebé. Lo que decían de la, de la traslocación de alguna de esas preguntas, bueno, pues eso quiere decir que tal vez esa situación fue la que la hizo abortar. Era un niño que no venía en buenas condiciones, era pues algo que, que no se podía evitar, que eso es algo importante. En ocasiones empiezan con alguna molestia y dicen: ¿Qué hago? ¿Qué hago para evitar que aborte? Pues a veces si es un problema cromosómico que está en los genes, como lo platicamos en ese momento, no es que ellos tengan el problema de genes, es un problema específico de ese embarazo y por eso se va a perder y no hay mucho que se pueda hacer. Cuando es otro otra la situación podemos ayudar, pero tampoco se justifica empezar a estudiar una pareja por un solo aborto. Okay. Eso creo que quiere, quisiera que quedara bien claro. Un solo aborto puede ser una posibilidad que está calculada porcentualmente. Pero ya a tener repetición, dijimos que eran dos o tres abortos continuos.
1: Entonces, ahí sí ya merita que se estudien y ahorita nos van a explicar los especialistas cómo. Pero Nati ya tiene varias preguntas que vamos a anotar para que les contestemos en el último blog.
2: Claro que sí, Pepe. Nos llega un testimonio, una <risa> mujer nos comparte. Yo siempre pensé que quería eh, embarazarme, que quería esperar para embarazarme, porque primero quería realizar mis metas personales. Ahora tengo 37 años y en el primer intento tuve un aborto espontáneo. Jamás había escuchado ese término. Tenía la idea de que un aborto era algo inducido. Tenía 10 semanas cuando me dijeron que no latía el corazón más. Durante esas semanas me sentía muy mal y no podía comer nada. Y sí es un shock pensando que hiciste algo mal, que hay algo mal en ti. En mi caso no tuve ningún sangrado, solo un dolor fuerte, que me aguanté pensando que era normal. Fue un dolor de 9 horas y no fui al doctor porque no había sangrado. Me prescribieron un medicamento para inducir el sangrado, pero no funcionó. Y finalmente me realizaron un legrado, pero casi un mes después". Mi pregunta es, ¿cuál es el mejor procedimiento después de que te dicen que está muerto el feto? También nos comparten... Eh, tenemos aquí otra la pérdida de un bebé es una pérdida un ciclo no cerrado lo que se espera con ese nacimiento las ilusiones las expectativas enormes que se tenían sobre él etcétera lo recomendable es asistir a terapia con un tanatólogo ya que te dará herramientas para salir adelante de ello ya que cuando esto sucede se llega a bloquear uno se llega a bloquear mentalmente y esto impide en ocasiones un nuevo embarazo por los miedos etcétera es muy necesario buscar ayuda también nos dicen los estudios de 24 elementos el ultrasonido transvaginal todo indica que estoy bien, pero ¿qué estudio me tengo que realizar para saber cuántos óvulos tengo disponibles? También nos llega otro testimonio. Tuve endometriosis y pude embarazarme a pesar de que el embarazo fue perfecto, después tuve muchos problemas de salud. Después de cinco años me volví a embarazar y lo perdí a las 10 semanas. Fue una gran pérdida para ambos, tanto para mi pareja como para mí. Después de tres años decidí asistir a una clínica y me mandaron muchos estudios para ver si se puede o es viable un nuevo embarazo. Pero de primera mano tengo un quiste que desconocía y al parecer tratarlo no es un tratamiento que no es compatible con una situación preexistente de corazón que ya tengo. Así que espero que estos estudios por lo menos me dejen con tranquilidad para desechar la ilusión de un embarazo o lograr este sueño que yo tengo. También nos comparte Angie Corr, motivos por los cuales el corazón de un bebé deja de latir en las primeras semanas de gestación y qué se debe hacer si ya es el segundo embarazo con las mismas características. En otro testimonio, hace 12 años tuve un embarazo, dando a luz a una niña sana. Esperé 10 años para volver a embarazarme y tuve un aborto espontáneo a las 5 semanas. Lo logré, pero a la cuarta semana se dio... Después de eso ella se volvió a embarazar y lo logró, pero a la cuarta semana se dio nuevamente un aborto. Sé que la familia comparte frases de motivación en relación a la resignación, que fue una pérdida temprana, pero con todo y eso no evito el malestar y el dolor emocional. No importa el tiempo del embarazo, es una pérdida y el duelo se vive. ¿Pudieran ayudarme a saber a qué se debe que se dé esta situación? ¿Podré lograr un embarazo sano o por esta situación que ya viví, ya no es posible que yo tenga de nuevo un embarazo? Y el último testimonio, Pepe. Tengo 34 años. A mí me ha pasado siempre a las seis semanas abortos espontáneos. Primero fue con mi primera pareja y los otros dos del que ahora es mi esposo y padre de mi único hijo. Me han hecho dos legrados y un aborto completo. He perdido tres bebés y se siente fatal. Después de las dos primeras pérdidas logré tener a mi niño y la última vez hace un año... Claro que me sentía culpable y he llegado a pensar que no sirvo para tener hijos, aunque sí me considero buena mamá. Mi esposo y yo decidimos ya no buscar más embarazos por las pérdidas que hemos tenido, pero es muy doloroso. En esta última pérdida, según tomaron muestra para ver por qué estaba ocurriendo esto conmigo. Pero cuando fui a la consulta, resulta que perdieron mis estudios. No sé si realmente algo está mal conmigo. Una enfermera me dijo, pero ya tienes un hijo, da gracias y ponte un dispositivo, porque ya somos muchos y con esto del COVID lo mejor es quedarse así. En cuanto salió de la habitación yo me puse a llorar, no me puse nada y creo que por eso se molestó y me contestó así y todo esto en, nos comparte el nombre de la clínica, aunque hay doctores muy buenos como el que me atendió en urgencias que muy amorosamente me dio la noticia de que estaba teniendo un aborto y me revisó muy bien. Fue muy humano y lo recuerdo con mucho cariño, Pepe. Es lo que nos comparten.
1: Muchas gracias por todos los comentarios que nos están hablando. Todos los vamos a retomar en el último de los bloques, pero vamos a ver los factores de riesgo. Tenemos aquí esta cápsula, vamos a verla.
8: Cuando una pareja se presenta con una pérdida gestacional recurrente, cabe hacerles mención que por lo menos más del 50% de ellas no vamos a lograr dilucidar cuál es el factor o la causa que está provocando que tengan estas pérdidas del embarazo. Eh, sabemos que existen algunas causas relacionadas que tenemos que estudiar para la pérdida gestacional recurrente. Una de ellas es los factores genéticos o cromosómicos que se presentan aproximadamente en el 5% de los casos. Estos factores, en el 90% de los casos, son factores numéricos, que son las aneuploidías. Esto se refiere a que puede agregarse un, un cromosoma o se puede quitar un cromosoma. También existen las translocaciones que son otro tipo de alteraciones genéticas en las cuales un pedacito de un cromosoma se adhiere a un extremo de otro cromosoma que está roto o que le falta un fragmento. Estas también son, pero son menos comunes. Cabe mencionar que mientras más temprano es el aborto o se pierde el embarazo, la probabilidad de que sea una causa cromosómica es muy elevada. Dentro de otros factores que también tenemos que estudiar son los factores inmunológicos. Estos se presentan aproximadamente del 15 y 20% de las parejas. Dentro de los factores inmunológicos, el más importante es uno que se llama síndrome antifosfolípido. Este síndrome antifosfolípido lo que produce básicamente son problemas de trombosis, sobre todo a nivel placentario. Pueden llegar a tapar venas y arterias, sobre todo de la placenta, y entonces... Hay problemas para poder llevar los nutrientes de la mamá al embrión a través de esta placenta porque se producen estos microtrombos y tapan esta, esta posibilidad de pasar nutrientes y oxigenación al embrión y esto puede dar la pérdida del embarazo. También existen otras trombofilias inmunológicas que son genéticas o congénitas, de las cuales solamente les voy a mencionar las más frecuentes, que son la mutación del factor 5 de Leiden, la protondina, la, la antitrombina 3 y la glutasa. Lo que estos hacen es hacer precisamente eh, procesos trombóticos que tapan arterias y venas y hacer estados de mayor coagulación, sobre todo a nivel placental. Y esto conlleva, por lo tanto, a la pérdida del embarazo. Más adelante les voy a hablar de otras causas que también se asocian a la pérdida gestacional recurrente.
1: Perfecto, gracias doctora. Eh, la doctora nos habló de términos complejos que son alteraciones cromosómicas genéticas, ya lo habían comentado aquí los médicos, que hacen que el cuerpo de la mamá deseche a este bebé porque no viene bien. Pero hablemos un poquito de estas causas inmunológicas. Decíamos en el corte que ahora está muy de moda la palabra trombo ¿Qué pasa y por qué se involucra un reumatólogo? ¿Me podrían hablar un poquito de esto? Eh,
4: pues a, lo que se refería, a lo que se refería la doctora Guayo es eh, principalmente al síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que sí tiene una relación con pérdida gestacional es recurrente. Síndrome? Este síndrome se compone de cuestiones clínicas, que son principalmente pérdidas antes de las 10 semanas, o también también involucra partos antes de tiempo, antes de las 34 semanas. Si nosotros vamos haciendo la historia clínica, como comentaba el doctor Godoy, acerca de los antecedentes de esta paciente, probablemente ya tuvo dos o tres embarazos previos antes de empezar con las pérdidas, en donde eh, el embarazo pues bueno, tuvo que terminar antes de las 37, 38 semanas. Y si esto tiene cierta relación con eh, algún problema en la placenta o algún problema de hipertensión, pues bueno, se tiene que también tomar como un factor de riesgo para síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y también se tiene que pedir una batería de estudios en sangre que nos hablan de unos anticuerpos muy específicos que también están afectando eh, digamos el paso como decía también el doctor Godoy de la placenta, la sangre digamos de la placenta hacia, eh, hacia el feto y estos anticuerpos, pues bueno, se solicitan también en la consulta, son especiales, serían términos bastante complicados ahorita mencionarlos, pero más o menos así se hace el diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolipides.
1: Entonces, se hace una historia clínica y dependiendo de lo que les arroje ustedes la historia clínica, ustedes sabrán por dónde irse. ¿Qué en, ¿En estudios generales se podría ver alguna causa?
6: Yo creo que en estudios generales podemos ver problemas de tiroides, problemas de prolactina, este, ¿Qué es prolactina, doctor? Eh, la prolactina es una hormona que se produce en el cerebro, en la hipófisis. En la mujer produce leche, es la que favorece la lactancia. En el varón, cuando ele se eleva esta hormona, produce impotencia, por ejemplo. Pero los dos se asocian a infertilidad y abortos. Entonces, también a veces va muy de la mano el que haya problemas de hipotiroidismo con prolactina alta. Y las dos causas pueden contribuir al mismo, al mismo problema o a infertilidad. ¿no? Entonces, eso es lo básico. Este, ir a estudios más específicos, como los del perfil inmunológico, eh, ya requiere estudios especiales no todos los laboratorios los hacen y no solamente quedarnos con el síndrome de antifosfolípidos, es el más común y más conocido pero nosotros hemos investigado ya hace más de 10 años muchos otros factores que se involucran en general las poblaciones tienen anticuerpos positivos dependiendo del país que se estudia, ¿no? o sea si pedimos hacia la población general pueden salir los positivos pero esa no puede ser la causa de que todas las mujeres, no, mujeres aborten pero si nosotros tenemos la historia clínica de una paciente que ya tiene dos pérdidas o fallos repetidos de fertilización in vitro y estos anticuerpos positivos, se justifica dar tratamiento con corticoides a bajas dosis, anticoagulantes, que ahorita están muy demandados, y aspirina. Y eso mejora el pronóstico y disminuye la tasa de aborto.
1: Ojo, esto tiene que ser cuando se te diagnostique eso, porque no es igual para todo mundo. Me voy a brincar un, un momento a otro punto. ¿Puede ser el hombre la causa? Claro. ¿Y en, sí. qué, en qué ocasiones o cómo se sabe y cómo se estudia?
3: Un poco también lo que acaban de comentar, el, el, la elevación de la proloctina le va a dar impotencia y un hombre después de los 40 años, aunque lo veamos muy joven, <risa> empieza a, a tener algunos trastornos a veces eh, sobre todo si es un hombre fumador en los espermatozoides, la calidad de los espermatozoides ya no es tan buena y puede empezar a tener algunos defectos en los espermatozoides y reducir la posibilidad de, de fertilidad. Entonces el hombre tiene un porcentaje importante de digamos de responsabilidad en la, en la fertilidad, en ocasiones tienen unas venas en los testículos que calienta el, el, los espermatozoides. Yo les digo, es como si lo pusieran a hervir y entonces pues, se mueren algunos. Y A la hora de que, eh, de que tienen eh, pues, la eyaculación, algunos ya están muertos o no se mueven. Otros que por su labor, eh, en su trabajo, a lo mejor trabajan en una tortillería, están bajo estímulo de mucho calor y esto va a afectar también eh, la producción espermática. Es decir, sí, sí tiene que ver el hombre. Desde luego que la mujer tiene mucho porcentaje de, de, pues de posibilidades de que ella sea la que tiene los problemas, pero
1: el hombre también. Ok, entonces como eh, aclaramos, esto siempre es cosa de dos. Es importante también que se estudie al hombre. Vamos a ver esta cápsula con más factores relacionados para que los doctores nos expliquen.
8: Continuando con las causas que se relacionan a la pérdida gestacional recurrente, cabe mencionar los factores endocrinológicos. Estos... Eh, Tienen una participación aproximadamente del 15%. Eh, generalmente son las disfunciones tiroideas las más frecuentes y, en específico, el hipotiroidismo. Este tiene un mayor peso cuando se asocia con anticuerpos antitiroideos. Otra de las causas muy comunes es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus mal controlada puede aumentar el riesgo de pérdida del embarazo hasta de un 50% si lo comparamos con las mujeres diabéticas que tienen buen control antes de embarazarse, que se reduce la posibilidad de pérdida hasta en un 15%. Otro de los problemas son los problemas de la fase lútea deficiente. La fase lútea deficiente se refiere a que hay una poca o una mala producción de progesterona que hace que no haya una adecuada implantación y si hay una implantación, que no se lleve un sostén del embarazo hasta etapas más avanzadas como las 10 semanas, produciendo abortos más tempranos. Eh, de, lo, de las causas anatómicas, eh, que también cabe la pena mencionar, estas tienen aproximadamente un 13% de participación en la pérdida gestacional recurrente y básicamente son las malformaciones del útero, que pueden ser los úteros tabicados y toda la gama de malformaciones que se pueden presentar en el útero. De las adquiridas tenemos básicamente los pólipos, los miomas que distorsionan la cavidad uterina y las sinequias intrauterinas.
0: Otro de los factores
8: sin duda alguna es la edad paterna y la edad materna. Como ustedes saben, en los hombres arriba de los 40 años se ha asociado más a problemas cromosómicos y en las mujeres también, conforme aumenta la edad, arriba de los 35, 40 años, existe más posibilidad de tener problemas cromosómicos porque disminuye la cantidad de óvulos, pero también disminuye la calidad de los mismos y esto se asocia básicamente a problemas cromosómicos. Y con esto quizás sean todos los, los eh, problemas eh, de causas relacionados a la pérdida gestacional recurrente.
1: Muchísimas gracias, doctora. Vamos a desglosar esto. Doctores, la diabetes es algo súper común en
6: nuestro país. ¿Qué sí. nos pueden decir al respecto? Bueno, pues es un, es un problema de salud pública que cada vez junto con la obesidad y el síndrome metabólico repercute en esto. Y en, y en los casos de, de, de embarazo y fertilidad, pues, es una causa muy importante de pérdidas eh, de primer trimestre o de muerte fetal, sobre todo al, al, al final. ¿no? Eh, la descompensación es importante, por eso es importante que vayan al control prenatal para que estén con sus glucosas bien, que si requieren insulina no pasa nada, hay que ponerles insulina, a veces hay que internar a las pacientes para estabilizarlas, pero. Se puede resolver, Estamos en el siglo XXI y es bien fácil hacerlo.
1: La recomendación entonces a cualquier mujer que vive con diabetes y se quiere embarazar, esté en tu diabetes con las riendas bien cortitas, bien controladas, como siempre insistimos aquí en uh -huh. el programa, y su probabilidad de este tipo de problemas va a ser muy baja.
6: Sí, si sí, el endocrinólogo nos apoya, o el médico internista al manejo, podemos llegar a buen, a, a buen término, ¿no?, el embarazo.
1: Perfecto. Ahora la siguiente pregunta, retomando lo que nos comentó la doctora en la cápsula, causas hormonales. No nos metamos tanto a, a, a terminología porque las hormonas confunden, y ahí va un chiste en el comentario, pero este, ¿qué nos pueden decir sobre las hormonas? Ya hablamos de la prolactina, acuérdense ya una vez hicimos un programa aquí de la hipófisis, sí. que es la glándula que tenemos aquí en el cerebro, la glándula pituitaria, en donde se produce prolactina. Ya hablamos, los doctores ya nos comentó, ahora de las otras hormonas.
4: Pues una de las causas también más importantes de pérdida gestacional o que se asocia a cuestiones hormonales es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es, bueno, habla de una hormona tiroidea deficiente, una producción deficiente y por lo mismo esto también interfiere con la ovulación en una mujer, eh, una mujer fértil. Entonces, obviamente, es algo que sí se tiene que detectar dentro de los estudios que se solicitan. Se solicita también un perfil tiroideo. Hay unos anticuerpos, volviendo al tema también que son eh, que van contra esa producción de tiroid de hormona tiroidea y que también afectan eh... Eh, pues de forma negativa la, el embarazo ¿no? o, la, o fomentan quizás pérdidas gestacionales recurrentes. Entonces es súper importante que cuando acudan a su consulta, cuando ya se esté haciendo la valoración, se solicite este tipo de estudios, que es un perfil tiroideo también.
1: Y ahora platiquemos de causas anatómicas, es decir, la arquitectura no está bien. ¿Qué pasa con las causas anatómicas?
3: Bueno, es muy importante, porque precisamente algunas situaciones específicas físicas de la, del útero pueden estar interviniendo. El tener un tabique, sobre todo si es un tabique grande, ¿qué es un tabique? Es como un bloqueo en medio del útero. Imaginémonos, el útero es como una pera. Ajá. Exactamente. Supongamos que la pera viene ya dividida en dos. Está dividida en dos partes y entonces reduce la capacidad en cada uno de los, eh, de los espacios para que se desarrolle ahí el, el embrión. Entonces, a veces, eh, si se trata de implantar, es decir, de echar raíz en la zona donde está el tabique, no va a poder hacer Agarrarse. una placenta, entonces fácilmente va a abortar. El que tenga un pólipo que es como una carnosidad, es como una esferita, en, cuando hay un pólipo en, esta, en, en este lugar tampoco se va a poder eh, implantar tan fácilmente, entonces pólipos, eh, tabiques, miomas, miomas grandes... Mioma es un tumor benigno del útero, pero si está dentro de la cavidad endometrial, si está en donde vienen las semillitas de la pera y está grandote, pues tampoco va a tener de dónde agarrarse el, el embarazo. Entonces, es importante hacer ese diagnóstico para poder pensar en que es una de las causas de que esté abortando. No quiere decir que todos los miomas hagan que aborten, no, pero algunos en especial, dependiendo de la situación, puede ocasionar problemas. Ahora, había una pregunta que decía del útero infantil. ¿Qué es el útero infantil? El útero infantil es un útero chiquitito que no tiene la capacidad de, de crecer o de la elasticidad suficiente. Eh, tienen ciertas medidas que decimos menos de este tamaño es un útero infantil y probablemente es la causa de que esté perdiendo los embarazos. También puede haber nacido sin útero, ¿verdad? Pero, pero en esos casos la mujer ni siquiera menstrua, entonces sería otra situación. Pero esas cosas por medio de un ultrasonido y de a veces una histeroscopía, que es un, un estudio donde se mete líquido eh, y se abre para ver, visualizar si hay tabiques, miomas o lo que sea, que esté bloqueando la zona donde puede implantarse el bebé, se puede hacer el diagnóstico. Y estas sí son factibles de, de resolverse de una manera digamos más sencillas, más sencilla. bueno cuando no hay útero no verdad o cuando el útero es infantil pero otro tipo de cosas
2: puede ser que funcione.
1: Perfecto, más preguntas.
2: Así es, justo nos acaba de llegar una sobre el útero infantil, nos dice Mariana Madrid, ¿cómo se detecta entonces el útero infantil? También nos dicen si siempre es posible saber la causa de un aborto, de abortos recurrentes. En otra hora que hablábamos de la calidad de los espermas de los hombres, un, un hombre nos escribe y dice, soy un hombre mayor de 40 años. Hay estudios para conocer la calidad de mis espermas porque pues, me gustaría ser papá, pero ahora que veo el programa soy consciente de que ya implica un riesgo. En otro testimonio, ahora tengo 44 años, una niña de 4 años y medio. De ella mi embarazo fue muy saludable, sin ninguna molestia aunque de riesgo por la edad. Pero antes de ella tuve dos pérdidas. En la clínica nunca me hicieron algún tipo de estudio. Simplemente me dijeron hasta el cansancio que era por mi edad. Es una experiencia muy dolorosa y el no saber qué fue la causa, después fue miedo de que volviera a suceder. A mí me generó eso, no saber la causa. También nos dice Daf Martínez, gracias por abordar este tema, he tenido dos pérdidas y me he dado cuenta que es un tema a un tabú. Es importante también analizar cómo está el manejo post pérdidas, pues nos hacen los procedimientos en la misma sala de las mamás que han tenido bebés y esto para nosotras es un gran shock. Creo que es necesario que cuando tengamos una pérdida se deba manejar de manera integral con apoyo emocional y los procedimientos más humanos. Por favor, necesitamos más humanidad. Nos pregunta Rolando Basabe. Cuando una mujer tiene un aborto voluntario, pierde la posibilidad de volver a quedar embarazada y nos llega un testimonio. Estaba embarazada, pero mi feto nunca tuvo frecuencia cardíaca y nunca entendí el por qué. Lo perdía la semana justo antes de los dos meses. ¿Por qué se da esta situación? Y también a través de llamadas, Pepe, nos dice Esther Méndez, la recuperación tras un aborto espontáneo depende de la causa que lo haya provocado, de la edad gestacional y del tipo de tratamiento que se haya tenido. Iris Muñoz, ¿es habitual que la mujer después de un aborto precoz continúe con sangrado menor durante aproximadamente dos o tres semanas y sentir molestias abdominales que ceden con analgésicos vía oral? Y Arturo Salazar, ¿Nos pueden hablar más sobre el papel de los hombres cuando hay un aborto recurrente? Yo los invito a que también participen a través de la línea telefónica. Recuerden que estamos a través del 55 51 66 40 Ahí vamos a tener sus llamadas y también a través de Facebook y YouTube. Estoy muy pendiente de los comentarios, Pepe.
1: Perfecto, pues estamos listos para hacer un corte más, pero gracias. Recuerden que los doctores nos van a contestar todas sus dudas en el bloque 4. Todavía nos falta otro. Ya regresamos con ustedes aquí en vivo.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que el próximo lunes nos acompañen los temas de salud porque vamos a tener un tema bien interesante. ¿Por qué los niños se pueden enfermar de los oídos? ¿Ustedes sabían que las infecciones de oídos son más comunes en los niños que en los adultos? ¿A qué se debe esto? ¿Como papás qué cuidados pueden tener para que sus hijos no tengan una infección de oídos? Y sobre todo vamos a hablar de las diferentes infecciones que hay y también de los factores de riesgo. Así que no se lo pidan el próximo lunes. ¿Por qué los niños se pueden enfermar de los oídos? Y continuando con nuestra nuestro tema de hoy las pérdidas recurrentes de los embarazos, nos llega una pregunta Pepe en la que nos dicen yo tengo alta la prolactina, soy muy irregular en mis ciclos menstruales. ¿Qué tan difícil sería embarazarme? Y si me embarazo, ¿qué tanto riesgo puedo tener de un aborto espontáneo? Y sobre el testimonio que nos llegaba de la mujer que nos comentaba del flujo que ella presentaba, nos dice, el flujo café lo tengo desde hace una semana y no se me quita. Es muy poco, de hecho, no mancho mi pantaleta solo cuando voy al baño, pero insiste que es una situación que le preocupa debido al antecedente que ella tiene de abortos eh, en, en el pasado. Y bueno, a lo largo del programa hemos mencionado que la parte emocional es sumamente importante, Pepe, y por supuesto que cuando existe una pareja en la que hay un aborto espontáneo, los hombres juegan un papel muy importante. Y vamos a ver el testimonio de un varón que nos cuenta cómo fue su experiencia ante la pérdida en la pareja.
0: Nosotros eh, primero tuvimos a dos nenas. Eh, los embarazos fueron normales, todo fue muy, muy bien, todo feliz eh, y de repente en esa época nosotros no nos, no nos cuidábamos, no teníamos mucha información de, de, de con, del control de la natalidad y finalmente eh, quedó embarazada mi esposa. A los cuatro meses de este embarazo vino un aborto. Y en ese aborto, eh, a mí me, me asustó mucho, me preocupé demasiado, eh, la llevé al, al hospital, en el hospital se quedó como tres días. Y esta pérdida, esta preocupación primero por pensar en la salud de mi esposa, en que no fuera a perder la vida, en, este, en, en, en las nenas que ya teníamos, eh, realmente es un proceso que, que a nadie le platiqué de mi condición emocional. Eh, ...algo que realmente sí me preocupaba... Sí ...estaba yo preocupado, me sentía yo triste... ...me sentía yo pues... ...desganado, desilusionado... ...o sea, ¿qué, qué hicimos mal? ¿Cómo estuvo esto? ¿Qué, ¿Por qué pasó? Y bueno, todo, todo eran preguntas... ...pero ninguna respuesta... ...después de este tiempo... ...tuvimos otra, otra, otro intento... ...y en el otro intento... ...el, el, 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 el embrión no, no creció... ...y se perdió como a los tres meses... ...el doctor le dijo que no había crecido, que no ahí estaba, y vino otro, otro, este, otro aborto. Y esta vez fue la preocupación del primero más lo del segundo, fue algo muy complicado, emocionalmente más eh, tensos, más, eh, más difícil. Eh, realmente hubiéramos querido tener ayuda eh, emocional y no la teníamos. En esa época no, no era fácil tener ayuda emocional, ¿no? ni nada que nos informara de esto.
1: Muchísimas gracias por el testimonio. Qué bueno escuchar la voz de un hombre en esto, porque como dijimos, esto muchas veces es cosa de dosis, y como decía el doctor, en las caricaturas de cuando yo era chico, ya están prohibidas, así, se estaba el hombre afuera de un cristal fumando puros, ¿se acuerdan? Sí, sí. Así pasaba, pero no se tomaba en cuenta, y es muy sensible lo que nos dice ese señor, qué bueno que se está abriendo la conversación para que hablemos de la emocionalidad. Aquí en Diálogos nos interesa mucho esto, y yo decía, y lo he repetido en varias ocasiones aquí, que antes decía... Que vaya el psicólogo, así como calladito uh -huh. y por abajo del agua. Ahora lo gritamos, por favor. Nuestra salud emocional es tan importante como nuestra salud física y definitivamente influye en ella. Eh, ¿Qué podemos decir eh, a la gente que ha tenido estas pérdidas? ¿Qué tan importante o qué tan al alcance de ellos está el apoyo emocional?
4: Eh... Está al alcance de todos, digo, incluso hay sociedades que brindan atención o apoyo emocional de forma gratuita. O sea, no todo tiene que ser eh, en, en vía privada ni nada, pero sí aquí lo más importante yo creo que es eh, hacer énfasis en que es importante que ambos, tanto el hombre como la mujer, estén en el mismo canal en ese sentido. O sea, en el en el aspecto de saber que pasó algo que quizás afectó a ambas partes, que ambas partes lo pudieron manejar de diferentes formas pero que necesitan un apoyo para poder pasar este evento adverso y que, bueno, en un futuro puedan lograrlo de la mejor manera y, y que se sientan bien emocionalmente.
1: ¿Qué hay cuando dejamos de hablar de abortos espontáneos y que se muere el bebé inútero ya más grande? Los óbitos, doctor, como mencionaba.
6: Bueno, es, un, es una tragedia porque ya hay más ilusión, ¿no? Ya se tiene a un bebé que casi está viable, que claro, le faltan pocos meses, grande, sí. ya vas a un baby shower, ya todo el avión embarazada, y cuando se interrumpe el embarazo por una pérdida, pues es una tragedia. Yo creo que es probablemente más difícil de superar porque ya se tienen todos los preparativos, ¿no? El apoyo eh, psiquiátrico, psicológico es importantísimo. Eh, y hay que investigar las causas, ¿no? Por ejemplo, es pacientes hipertensas, es pacientes diabéticas, es pacientes con, con otro tipo de alteraciones, eh, de retardo en el crecimiento, en los que, son cosas más complejos, ¿no? El bebito a veces, por eso es importante el control prenatal. Digamos, no es nada más es de verla, mira tu bebé, se está moviendo el corazoncito, no, hay que ver. Nosotros hacemos el ultrasonido social, lo voy a decir así, pero estamos viendo cómo está el líquido, cómo está la placenta, si el bebé está creciendo en forma adecuada. A veces llega la mamá y ahorita ya con el COVID no puede entrar tanto al ultrasonido, pero lleva la abuelita y todo el mundo para ver al bebé, ¿no? Pero mientras ellos en lo social están viendo el bebito, nosotros lo que hacemos es ver que esté desarrollando en de forma adecuada y desde ahí podemos detectar que el bebé no está creciendo bien o que tenemos que apoyarnos en un ultrasonografista con más especialidad para ver que el flujo de sanguíneo esté adecuado y detectar a tiempo e interrumpir el embarazo. A veces no tenemos por qué llegar a los 40, no es un maratón, a lo mejor es a la semana 32 o 28, si alguna alarma se prendió, Vamos a de interrumpir el embarazo. Pero aquí a lo que se refiere el doctor
1: cuando dice interrumpir el embarazo es sacar al niño antes que el niño viva. Sí, este por eso, pero muchas
6: de estas tragedias de la pérdida sí. es porque no ha habido un control prenatal adecuado. O sea, desafortunadamente, digo, eh, todos hemos estado en una institución y vemos 100 pacientes y, y, y el control no va a ser el mismo. Entonces, hay instituciones que, que tienen la ginecocuato, el Issste, perinato, muchas otras el Hospital Militar, que tiene muy buen control, pero también la gente debe ser responsable. Y si algo detecta, no se me mueve, no está creciendo bien, tiene que ir a consulta. Ahora, ¿cuáles son
1: las causas más comunes para cuando estas pérdidas, doctoras, de, de ya más centrado más el embarazo, arriba de los cuatro o cinco meses?
3: Bueno, es que hay otras causas que pueden ser también las del cordón. El cordón sí. el bebé se puede enredar en el cordón y ahí si sí no hay como forma de, de prevenir. La única que puede detectar más o menos... Es la mamá con los movimientos, pero también eso implica, eh, depende de la edad del embarazo, porque a veces desde las 20 semanas ya están angustiadas porque no se mueve el bebé. Y puede ser que, que el bebé se mueva, pero no lo perciben sí. todavía. Eh, yo normalmente ya abonaría un poquito al tema de, de esto. Ilus las ilusiones y todo. Yo normalmente les digo antes de los tres meses, por favor, no se me ilusionen tanto porque necesitamos pasar ese, esa, ese margen para poder contar ya con el embarazo. Pero sin embargo, estos otros eventos que suceden después, pues sí son devastadores porque ya todo estaba planeado y algo sucedió. Yo creo que el cordón es uno de los primeros este, culpables, sin embargo, hay otras causas, como, como comentaba, cosas de la placenta, la, el vigilar el crecimiento del bebé, vigilar que la circulación esté siendo adecuada, todo eso nos lleva generalmente a, a un éxito del, del embarazo, ¿no?
4: Creo que agregando un poquito a lo que dicen los doctores es, incluso a veces llevando un buen control prenatal en forma privada o en medio público, también puede ser que sea inevitable, hay causas también de pérdidas gestacionales que son inevitables, entonces, bueno, hay que evaluar. Quizás el caso, después de este, este evento, que sí es una tragedia, evidentemente, pero a veces, incluso llevando un muy buen control prenatal, no se obtiene el resultado que uno quisiera. ¿no?
1: A veces está más allá de la mano está de los médicos, la sí. naturaleza, es la naturaleza. Pero es importante que sepan esto, que también puede pasar, que afortunadamente es menos frecuente, porque además la mujer tiene que tener un parto. ¿Un parto? ¿Cómo se le llama cuando, nace, cuando ya sabes que está muerto? ¿Se llama parto también? Un parto, entonces es muy duro no, para, no sé, sé. para las mujeres. Es bien importante, hemos hecho ya programas del control prenatal, lo hemos platicado. No nada más les llama, me embaracé y ahí, ahí voy, sino que es bien importante, como dijo el doctor, sobre todo si se detectan anomalías que pueden poner en riesgo al bebé más adelante, se puede sacar al bebé antes de tiempo, antes de que se vaya a complicar. Entonces por eso insistimos muchísimo en diálogos, en confianza, siempre en que la prevención es lo más válido que tenemos para tratar de no lidiar con complicaciones, sino de evitarlas, que eso es clave. Tenemos una cápsula que nos habla de tratamiento. Vamos a ver.
5: ¿Qué podemos hacer ante una pérdida gestacional recurrente? Lo primero es poder identificar el problema. Es importante que lo platiquen, que platiquen con su pareja sobre cuáles son los objetivos que están buscando, si en verdad deseamos este embarazo, porque el camino puede ser un poco largo, pero en pareja siempre va a ser mejor. Dentro de los estilos de vida que podemos cambiar, uno muy importante va a ser el control de peso. A veces la misma obesidad o sobrepeso son los factores que impiden que se logren estos embarazos. Entonces, llevarnos a un peso ideal es sin duda uno de los puntos más importantes. Además, otra de las cosas que podemos cambiar es el tabaquismo. Se debe de suspender el tabaquismo. Eh, por ejemplo, también podemos favorecer el, la, la disminución en la ingesta de café o de alcohol, si estos, estos son los casos en los que se están presentando. Tenemos que llevar una vida sana, basada en ejercicio, dieta saludable, orientación con psicología que nos permita poder platicar sobre estos problemas. Y sin duda, tenemos que acudir con nuestros especialistas. El trabajo en equipo que va a hacer el ginecólogo, el reumatólogo, el endocrinólogo, nos van a ayudar a poder solucionar estos eslabones, juntarlos para lograr el triunfo de su embarazo.
1: Doctores, yo creo que esta parte del programa es importantísima para la gente que nos está viendo. Hay tratamiento, hay manera de saber que en cuan, qué porcentaje se puede saber. Llegamos a saber cuál es la causa de las pérdidas recurrentes.
6: Bueno, aquí la obligación del médico es este, hacer un diagnóstico para poder establecer un buen tratamiento. Nosotros en la clínica que nos dedicamos a reproducción tenemos que ser muy incisivos y hacerle al Sherlock Holmes o como Doctor House, pero de, a de veras, ¿no? Aquí no vamos a comerciales ni lo editamos. Entonces hay que estudiarlos. Y nosotros hicimos un estudio de abortos, casi 2.500, con la doctora Mabel Cervillo, que es nuestra genetista, y el 92% eran alteraciones de tipo cromosómico. Era un aborto, hicimos estudio cromosómico, ya vimos. Muchas de las preguntas son en relación a esto. ¿Cuál es la causa? Bueno, eso es lo más común. Que entonces, pero aparte, es bien importante que recalquemos que si esa es la causa, es,
1: es, es, es un regalo envuelto en feo.
0: La verdad, sí, porque
1: es una es, tú no quieres traer al mundo un bebé que, te vai, que vaya a traer un problema, un problema cromosómico, sobre todo graves, porque sabemos que hay otros problemas cromosómicos con los que se puede vivir perfectamente bien. La maravilla de los in, niños con síndrome de Down, por ejemplo. Los papás dicen que son ángeles, todos los que uh -huh. tienen a un familiar, que tenemos un familiar con síndrome de Down, ángeles en la tierra. Pero estos son alteraciones cromosómicas que pueden ser mucho más severas o incompatibles con la vida. Entonces, eso yo creo que es bien importante para darles una tranquilidad a Una la familia. Un aliciente. Un aliciente decir, ¿sabes qué? Pasó esto sí o ha pasado, pero como dice el doctor, muchos son por causas, porque tu bebé estaba mal y por suerte pasó, pasaste un trago muy amargo, pero a fin de cuentas, uff, ¡qué bueno sí, que pasó! Sí, la
6: naturaleza sabía y al final, yo también les daría un consejo, no se sientan mal porque por los comentarios... Eh, que hemos visto que nos ha sorprendido cómo la gente dice, es que me siento mal voy a ser, no sirvo como mujer eh, me voy a poder embarazar ya tuve un aborto voluntario y les queda el sentimiento de culpa no, simplemente eh, no somos una especie fértil ya lo dije en un principio nosotros no somos conejitos, ni cuyos este, entonces la, la, el producto debe ser muy bueno al final, por eso hay tanta pérdida si parejas buscan el embarazo el 20% lo logran al, a, en el primer mes, de 20 a 30 años Sí, ¿Por qué? qué? pasó, no? Pues porque tiene que ser un producto bueno. A veces la señora tiene un retraso de unos cuantos días y a lo mejor una fertilización, pero la naturaleza detectó el problema y se interrumpió. En ni cuenta. Entonces, no se sientan mal, es mi primer mayor consejo. Segundo, ya con dos pérdidas vayan a, a que la, los valore el médico y que hagan estudios. El varón también es el otro 50%, ¿no? El amor es cosa de dos. Entonces, no se olviden del varón que también puede tener problemas de hipotiroidismo, puede tener obesidad. tabaquismo, obesidad, lo que sea, Miriam Baricocele. Algunos varones no se sientan mal porque están grandes, también podemos tener espermatosaurios pero <risa> pues pueden ser fértiles, ¿no? Entonces, yo tuve gemelos a los 47 y también era un, tem un temor, dices, bueno, ¿qué pasó, no? ¿No? Fue espontáneo, y están mis hijos, están perfectos. Este, ¿Qué edad no tienen? 14 años acaban de cumplir. Entonces, sí... Podemos tener la ventaja de los hombres es que podemos estar asintomáticos y nosotros somos más fértiles que las mujeres. ¿sí? Un varón puede tener 60 años y tener un bebé, pero sí se asocia a alteraciones cromosómicas. La estrella de la película es la mujer, sí. Pero el varón también hay que dejarlo por fuera, ¿no? Es importante hacer estudios.
1: Hablemos ahora un poco de, de personas que son eh, que se les hace fertilizaciones. In vitro, porque ahora, pues, afortunadamente es una maravilla. Hemos hecho ya programas de esto uh -huh. que le ofrece oportunidades a parejas que no podían tener hijos, pero ya embarazados con todo esto los pierden. Sí. ¿Qué pasa?
4: Eh, es lo mismo, o sea, hacer una fertilización in vitro no es garantía que cromosómicamente esa esa unión del espermatozoide con el óvulo eh, sea correcta, no. Hablando genéticamente. Eh, hay un estudio durante el proceso de fertilización in vitro, que es investigar, tomar una célula de ese embrión, que es una, una como maraña de células juntitas, tomamos un, un poco de DNA y se estudia. Y al estudiarlo, pues sí podemos determinar si hubiera algún tipo de problema o alteración cromosómico con ese embrión. Eh, pero bueno, si no es en la generalidad, no se le hace a todos de rutina, porque, bueno, no no está, no está indicado, ¿no? Pero, pero bueno, sí existe la manera de saber desde que estamos en, en, una, en un proceso, un procedimiento de in vitro, si el embrión trae o no trae algún tipo de alteración cromosómica. Eh, de todas maneras, puede suceder que no sea esa la causa. O sea, nosotros podemos poner el embrión dentro del útero y que aún así haya pérdidas, no teniendo también seguridad de que el embrión esté genéticamente bien puede haber pérdidas también volvemos a lo mismo que quizás comentábamos hace rato eh, en la pausa con los doctores un porcentaje muy alto o el mayor porcentaje de pérdidas recurrentes no tiene una causa o no se encuentra una causa eh, al 100% no que es una de las preguntas que comentaban eh, que también es una pregunta que ha estado ha estado eh, sucediendo continuamente en, la, en las pacientes, es por qué sucedió. Y muchas veces no hay esa respuesta.
1: Eso es importante también que lo sepan. Entonces, se quedan en, en lo que se comentó anteriormente, idiopático, que es que no sabemos la causa. Pero ahora mi pregunta es, en la gran mayoría de los casos se habló de problemas hormonales, se habló de problemas estructurales, arquitectónicos o anatómicos. ¿Hay solución?
3: En algunos sí. En algunos sí, los que son endocrinos sí. Por ejemplo, lo de la prolactina, lo de la tiroides... Lo de la forma del útero, eh, si es que es algo factible de, de operarse, por supuesto que puede resolverse. Eh, lo inmunológico depende, o sea, a lo mejor sí, un porcentaje alto se puede evitar que hagan trombos, eh, pero va a haber algunas otras cosas, eh, que es un porcentaje menor, el que tengan algún tema cromosómico la pareja. Ahí sí, pues no va a ser posible. De repente, ¿qué tal si aparentemente es una mujer normal, pero cuando se le hace un cariotipo, resulta es un cariotipo? que es una... Cariotipo es cuando se estudia la célula para ver cuál es su fórmula de sus cromosomas personales. Y ahí se puede saber si a lo mejor tiene algún material genético de más, es decir, tiene más cromosomas, una patita más de los cromosomas, o tiene una mezcla de, de fórmula, y eso no es fértil. O sea, puede ser una mujer completamente normal, como, como decían, bonita, este delgadita y todo, y a la hora de la hora tiene algo que no que cromosómicamente no es compatible con que se puede embarazar. Entonces, son, son porcentaje menor, 5% de los casos, pero es probable que sea una de las causas de, de abortos. Pero perfecto
6: Pero también el varón, ¿eh? porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido pacientes que llevan 10 o 12 abortos, y el varón es el que tiene la alteración del cromosoma. Okay. Hay que recortar esa película de Gata acá, en los que... Ese es finalmente un chip en el que te dicen, a ver cómo estás, eres defectuoso para tal cosa. Y sí, aquí aplica lo mismo, ¿no? Ahora, hay mucha gente ah, que ahora quiere sí, que, que eso... Sí, que eso ya se divorciaron. Además, ya, <risa> pero te decían, tú sí pasas y tú no pasas. Ahora, mencionabas en relación ahorita a lo de, de la fertilización in vitro. El in vitro tiene que, no aumenta las incidencias, por ejemplo, de abortos. Y los estudios que mencionaba la doctora nos ayudan para saber el embrión, si es cromosómicamente normal, si es niño o es niña, y, y está indicado, pero en un porcentaje bajo de los casos. A nivel mundial, ese estudio se hace en el 5% de los todos los in que se hacen eh, eh, en el mundo. Entonces, eh, no es una prueba que se haga habitualmente, pero ya la gente pide niños a la carta, ¿no? Y te dice, yo quiero niña o quiero niño y que venga bien. Este, esta prueba, aunque nosotros la hacemos ya hace más de 20 años este diagnóstico o sea, se hace hace casi 30, eh, no es 100% seguro, ¿eh? puede eh, el embrión reportarnos no, que bien. es anormal y en realidad puede ser un embrión sano. ¿eh? Entonces las técnicas tampoco hay que pedirle más, de lo... yo que me dedico a reproducción, no le pido más de la técnica, que lo hago frecuentemente, me tengo que quedar con mis, mis reservas, porque no podemos tomar una decisión. Si tenemos embriones sanos, que bueno, eso los transferimos, pero tampoco garantiza que la señora no va a abortar o que, no, o que sí se va a embarazar. El 50% de las mujeres, aún con técnicas de in vitro y diagnóstico genético, no, pueden no lograr el embarazo. Ok, es independiente. Ahora una
1: pregunta. Mujeres que dicen, quiero seguir con mi carrera, pero puedo congelar mis óvulos, ¿esto influye a futuro?
4: No, o sea, la congelación o la criopreservación de óvulos no, sí. no influye, digamos, en cuestiones de, de, de que vaya a abortar a futuro, ni que sean pérdidas recurrentes, no. Es, yo creo que una cuestión un poco aparte.
6: Pero, pero es bueno eh, decirles a las pacientes que si les llegó el trabajo del sexenio o su sorpresa <risa> le dijeron que no podía embarazarse en los siguientes años, o la pareja le dijo, no eres tú, soy yo, y ya tienes, <risa> te dejo después de 10 años y ya tienes 40, entonces, está en un conflicto, ¿eh? entonces dices, bueno, mira, si no veo que este varón tiene compromiso o no quiere embarazarse, y yo sí, mi reloj biológico, ya aprendí en diálogos en confianza que me dijeron que el, el reloj biológico sigue caminando, pues congela los óvulos, congela los óvulos antes de los 38 años. Y los congelas, ya los puedes tener. ¿Qué ventaja tiene? Vuelvo a decir, todas son jóvenes delgadas y bellas, pero no es lo mismo tratar un óvulo de una mujer de 32 años o 35 años que una mujer de 40 bueno. ¿Sí? Entonces, vas a disminuir tu incidencia de abortos o de pérdidas y vas a mejor, tener una mejor tasa de embarazos. Eso es importante
1: también para lo que lo sepamos. Aquí
6: no se le quiere truncar la
1: carrera a nadie. Al contrario, sí. se apoya. Pero qué maravilla que la ciencia haya avanzado y existan estas opciones. Antes, si sí, no se acorten, ¿tienes algún par de
2: Claro que sí. Nos dicen, ¿cómo afecta provocarse abortos de joven o tomar la pastilla del día después? Después de cada relación sexual, ya que muchas chicas creen que no pasa nada al usar estas pastillas como método, de anticonce <risa> método anticonceptivo regular. También nos preguntan, ¿a qué se debe que hay mujeres que si el producto es niño, lo pierden? Solo las niñas se logran. También nos llega un testimonio, yo perdí a mi niña a las 38 semanas de gestación. El día que empezaron las contracciones, llegué al hospital y comenzó la pesadilla. Traía hemorragia en lugar de líquido, entré a cirugía de emergencia. Mi bebé duró unas horas y me dijeron que fue un desprendimiento abrupto de placenta. ¿Eso es posible? También nos preguntan, a mí me detectaron colestasis del embarazo y estoy en mi semana 37. Solo me dicen que las toxinas son dañinas para mi bebé, pero me siguen alargando el parto. ¿Por qué pasa esta situación? Y también, Norma Muñoz, las estadísticas de, embarazo, de la pérdida de embarazo también contemplan las mujeres que viven en zonas rurales o cuál es la realidad que se vive ahí. Recuerde que en el bloque 4 contestaremos todas sus preguntas. Una pausa y regresamos.
6: Tenemos un porcentaje que va del 4 al 16% de los embarazos que desafortunadamente van a acabar en aborto. Y la principal causa pueden ser alteraciones de tipo cromosómico, es lo más común, más del 80%. pero Hay muchas otras enfermedades que pueden incurrir en este, en este desafortunado evento.
3: Depende también de la edad. O sea, la edad de la mujer es muy importante. 20 a 30 años es esta la estadística, 15%. Si vamos a mujeres arriba de los 35 años, el porcentaje va incrementándose al 20% hasta el 30%. Después de los 40 años puede ser el 40%, después de los 45 años hasta el 80%. Es la clave porque tienen que ser objetivas en cuanto a sus proyectos. Yo a veces les digo, los proyectos económicos pueden esperar, pero la biología es la biología.
1: ¿Qué edad podemos decir que es lo ideal de embarazarse? ¿Entre qué años y qué años? 25
4: y 35.
1: Entre 25 y
6: 35 años. Con el avance de la medicina, la difusión y todo, esto ha cambiado. Nos hemos educado más, nos hemos preparado más, hacemos más medicina preventiva.
4: Generalmente las pérdidas eh, en su mayor porcentaje se dan en el primer trimestre. Por alteraciones cromosómicas o alguna cuestión ahí genética es cuando mayor eh, se da esta pérdida. ¿no?
3: Y no es culpa de nadie, ni es que, que no haya hecho o haya este, dejado de hacer eh, alguna situación. Puede ser de manera natural, la computadora del cuerpo decide, no va para afuera.
6: Básicamente la amenaza de aborto es cólico y sangrado, antes de la semana 20. Y de ahí puede haber ya toda la pérdida. ¿no? En la historia clínica nos da, muchos, da muchos datos. Una cosa que es importante también saber es que puede haber causas infecciosas, problemas de tipo inmunológico, que son anticuerpos que de alguna manera interrumpe la circulación de la mamá lo bebé y eso también puede ser una causa de abortos recurrentes, una diabetes descompensada, hipotiroidismo que hay mucho en México o problemas de tiroides, que eso también ocasiona abortos. No, no todos
4: necesitan legrado, hay unos que se pueden manejar con medicamentos, un aspirado, tratar de ser lo menos invasivo porque bueno estamos tomando en cuenta que probablemente quiere volverlo a intentar. Quisiera que quedara bien claro, un solo aborto puede ser una posibilidad
3: que está calculada porcentualmente. Ya a tener repetición, dijimos que eran dos o tres abortos continuos.
9: Cuando un hijo muere en etapa gestacional o al poco tiempo de haber nacido, Normalmente es, un, es muy invalidado toda, todos los sentimientos que emanan a raíz de esta pérdida. Es un duelo invalidado y por lo tanto está catalogado como un duelo complicado, ya que desde las leyes, la religión, la sociedad, no se contempla que, sea como, que valga la pena como para tener un duelo, ya que se cree que el duelo es eh, directamente proporcional a la, al tiempo que se pasó con ese hijo. Y no se toma en cuenta el vínculo, las expectativas que había con ese, con ese bebé que se esperaba. Y la familia y la sociedad normalmente presionan para que haya otro embarazo inmediatamente. Y lo que sucede es que cuando no se elabora el duelo y se tiene un embarazo muy pronto, eh, la emoción eh, es, es demasiada junto con las hormonas la tristeza, el miedo la culpa ¿no? normalmente las mujeres pues estamos con, con muy presionadas para poder tener a estos hijos y dar una felicidad a, a la familia al esposo ¿no? y, y es mucha la frustración la que se experimenta al momento de no poder hacerlo la manera en la cual podemos acompañar a estos padres, a estas familias que han perdido hijos en estas etapas es validando y acompañando todos los sentimientos que ellos tengan sin cuestionar, sin usar palabras técnicas ¿no? desde la parte médica de es que solo era un feto, una mórula, eh, no era nada. ¿no? Eh, sigue la vida, no pasa nada, pasa la hoja y todas estas frases elaboradas que normalmente se usan mucho para intentar encontrar algo positivo a, esta, a este dolor eh, existen grupos de ayuda mutua, existen varias fundaciones alrededor del mundo en los que se proporciona esta validación, este acompañamiento no tienes por qué pasarlo en soledad
1: Insistimos mucho en esta parte emocional, doctores, que creo que es clave. Eh, sentimos mucho los casos que nos han comentado que la gente ha sido de poca empat poco empática. Muchas veces los términos técnicos, eh, justo lo que hacemos aquí en Diálogos es tratárselos de traducir para que nos entiendan. Nosotros a veces los médicos nos perdemos en nuestro lenguaje y digo traducir, hacerlo lo más empático, que nos entiendan. Y aquí en Diálogos siempre tendrán un apoyo y recibirán un abrazo de parte de todos nosotros. Y esto también va para la comunidad médica entendamos a nuestros pacientes, aunque no se vea, es una pérdida, aunque sea algo chiquitito, como dice doctora, no es lo mismo cuando está más adelantado el embarazo. Pero entonces, tengámoslo en mente.
3: No, por supuesto, y además eh, yo sí quisiera ser muy enfática en esto. Eh, creo que a pesar de que podemos decir, bueno, es que venía mal, qué bueno que ya se fue, pero, pero para la mujer perdió, perdió algo, perdió la ilusión, le duele por la ilusión, pero creo que hay que pensar que siempre hay hay una posibilidad de tener un bebé sano y eso es lo importante. O bueno, la mayoría de las ocasiones, no quedarnos clavados en ese dolor y, y, no, y no tratar de, de pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda. Si lo necesitamos, pidamos ayuda y salgamos adelante.
1: Normalicemos el pedir ayuda si sentimos algún problema emocional. Yo creo que eso es la claro. clave. Doctores, sí. les voy a pedir respuestas. Muchas de las preguntas ya salieron a lo largo de la, de la conversación, pero vamos a seguir contestando. ¿Qué quiere decir un aborto diferido?
6: Huevo muerto y retenido. Es algo que nosotros tenemos. Es un, es un embarazo que se dio y que dejó de latir el, el, el embrióncito y ahí se quedó. A veces las pacientes, lo chistoso de esto es que no toda sangre ni tiene cólico, sino que se da uno cuenta cuando hace el ultrasonido que el huevito ya no tiene ya no tiene latido. Entonces, es una definición. Okay. sencilla digamos de eso.
1: Perfecto. La chica que nos habló que tiene un, un flujo muy escaso, que casi, no lo, que casi no lo ve, tiene cinco semanas, y dice que no se le ve el corazón en el ultrasonido a su bebé, ¿qué le podemos recomendar?
4: Pues es probable que por la edad gestacional, todavía es un embarazo muy pequeño, eh, recomendarle pues que pueda hacerlo de nuevo en una semana, que se haga una prueba de embarazo en sangre, de preferencia cuantitativa, para ir monitoreando, y obviamente que acuda con su ginecólogo, para ir monitoreando eh, este este embarazo.
1: Okay, la siguiente pregunta era eso de huevo muerto retenido que sí. quería decir y él acaba de responder el doctor. Eso es un tecnicismo, pero básicamente quiere decir que el bebé está dentro y no está latiendo su corazón.
3: Algo importante aquí en el huevo muerto me gustaría aclarar que no sientan que los va a intoxicar y que les va a hacer daño. Porque a veces dicen, no, no, pero ya quiero que se salga rápido. No, o sea, eh, no es un, eh, no es un embarazo grande que pueda mandar toxinas. Aquí podemos darle tiempo para ver si con medicamentos lo elimina y no necesariamente tener que hacer un legrado. Si se necesita hacer el legrado, por supuesto hay que hacerlo, pero hay que darle oportunidad y verlo con, con cierta paciencia. Sí es triste, pero hay que verlo mejor para el cuerpo de la mujer para que pueda volverse a embarazar.
1: Perfecto. ¿Los anticonceptivos podrían llegar a causar estas pérdidas?
3: No, bajo ninguna circunstancia. El anticonceptivo no tiene la culpa. No, hay que, si los necesitas usar, úsalos, pero no pienses que por usar anticonceptivos perdiste un bebé, no para nada, ni porque tuviste un legrado anterior, ¿eh? aunque haya sido una interrupción anterior, no necesariamente esto quiere decir que vas a abortar por, por la culpa de que lo, lo interrumpí, no, no tiene nada que ver.
1: Perfecto. ¿Qué quiere decir un embarazo molar?
6: ¿Y por qué las difíciles no me las dejan a mí? <risa> el, el embarazo molar es un embarazo que trae una alteración de tipo cromosómico y que se forma como un, un racimo de uvas. No se forma un embrioncito. No se hace una persona, se hace como una Se hace como una, una, pelota, como una de pelota de uvas. De uvas. Y, y el embarazo crece mucho. La hormona del embarazo sube muchísimo y desde que hacemos las mediciones nos llama la atención, que sale pero exorbitantemente alto. Entonces lo tenemos que sospechar y lo vemos en el, en el ultrasonido. Por ejemplo, eh, es una imagen muy, a nosotros ya muy característica y hacemos el diagnóstico y hay que interrumpir el embarazo. Okay.
3: Es, tiene una fórmula cromosómica anormal, o sea, es un embarazo que no iba a ser mm. normal bajo ninguna circunstancia. Es decir, circunstancia. no es una
6: persona lo no, que no, se está formando. No no, no,
3: no. no, no se forma una persona, se forma una cosa. Sí,
6: hay, hay casos raros en los que puede formarse, convivir dos, un embrión y, y un embarazo, embarazo, embarazo molar. Pero ya son cosas finas, sí, ¿no? Muy
1: sofisticado. Muy
6: sofisticado.
1: La translocación balanceada, ya nos lo contestó la doctora,
6: traslocación se habla de
1: cromosomas mm. y es una alteración cromosómica. Yo tuve abortos inducidos por pastillas en el pasado. ¿Podré embarazarme en el futuro?
4: Sí, volvemos a lo mismo. O sea, hay que evaluar cada caso en particular. Si tuvo ya tres interrupciones de embarazo, hay que ver si fue solo con medicamentos, como ella dice, fue solo con medicamentos, entonces es muy probable que el útero esté conservado, que no haya algún factor de riesgo como adherencias o como eh, que se haya manipulado mucho el cuello del útero al hacer estas, estas interrupciones, entonces yo creo que su riesgo es como un riesgo basal, o sea, el de la población en general.
1: General. Una mujer de 37 años nos habló y nos dijo que tuvo un aborto espontáneo a las 10 semanas, que fue un shock muy fuerte para ella. Y no tuvo sangrado, pero tuvo un dolor muy intenso. ¿Qué, ¿Cuál es el mejor tratamiento para el feto muerto?
3: Es un poco lo que yo comentaba. Si son 10 semanas o inclusive dejó de crecer desde las 8, pues probablemente una interrupción medicamentosa puede ayudarle, pero tiene que ser evaluado por el médico en el momento.
1: Perfecto. Uh... Una mujer que tiene 24, está, 24 semanas de embarazo, eh, tiene un ultrasonido transvaginal perfectamente normal, pero dice, ¿cómo puedo saber cuántos óvulos viables tengo?
6: Pero ya está embarazada, ¿no? Sí, ya está embarazada, pero pues me preguntó igual. ¿cuál, ¿cuál, ¿Cuál es la urgencia? Pero si está, no sé qué edad tenga, pero es un tema diferente, ¿no? Ya está embarazada. Óvulos viables se hace para una gente que, que está buscando el embarazo y ver cuántos folículos tiene en cada ovario, pero es un tema distinto. Ok. Tengo endometriosis, tuve una pérdida las 10 semanas, me
1: estudiaron. Tengo un quiste y problemas en el corazón que no me dejan manejar ese quiste. No sabemos qué problema tenga, que cardíaco que no pueda operarse o quitarse el quiste. No nos dice tampoco dónde esté el quiste. Que tiene el sueño de embarazarse. La recomendación es que vaya con alguno de los especialistas y vea. Y sobre sí. todo hablar con el cardiólogo, porque a menos que haya una condición cardiológica que le esté impidiendo embarazarse. Pero eso pues no sabemos el detalle. Yo creo que sería bueno que los viera alguno. Sí. Ok. ¿Por qué deja de latir el corazón de un bebé súbitamente?
3: Pues generalmente porque viene mal. Okay. O sea, viene Es una fórmula cromosómica, precisamente lo que comentaban, que un porcentaje muy, muy alto de esos embarazos que dejan
1: de latir es porque vienen mal. Una mujer nos habló que tuvo más de 10 años entre sus embarazos, pero cuando se trató de embarazar después de 10 años, le ha, ha tenido dos abortos recurrentes. Ha sido un dolor emocional muy fuerte. Le mandamos un abrazo desde el Diálogos en Confianza y pregúntame, ¿podré embarazar eventualmente?
4: Se tiene que hacer una evaluación del caso en particular, de la pareja, incluso de los dos, eh, tratar de, de, de ver cuál pudo haber sido las causas de estas pérdidas, si es que las hay y que lo vuelve a intentar.
1: Perfecto, otra mujer de 34 años a las seis semanas pierde sus bebés, le ha pasado en tres ocasiones, aunque ya tuvo uno, eh, es muy doloroso y en el, los estudios que le habían hecho los perdieron, eh, la enfermera le contestó muy feo, lo sentimos muchísimo, pero ¿qué puede hacer? Aquí están los, van a estar los datos de nuestros especialistas y los lugares donde te puedes atender para que busques, si todavía es una de tus opciones, busques qué es lo que está pasando. Después del séptimo mes se me mueren mis bebés, ¿por qué?,
3: se tiene que estudiar, se tiene que estudiar, no es lo común. A los siete meses es poco frecuente, pero creo que sí implica realmente hacerle un estudio porque debe de haber alguna situación
1: que esté, esté repitiendo. Ok, siempre se llega a saber la causa, la doctora ya nos lo contestó, que hay un buen porcentaje que son idiopáticos, es decir, no sabemos por qué son las causas. Tengo 40 años, soy hombre. ¿Puedo, ¿Hay algún estudio que me diga la calidad de mis espermas? No se llaman espermas, esos tienen las ballenas, se llaman espermatozoides. Es bien importante que aclaremos eso. Espermatozoides
6: es la palabra adecuada. Se puede hacer una espermatobioscopía. Sí, pero hay un estudio que se llama fragmentación del DNA. Ajá. Que es, todos los nombres de medicina son muy elegantes y complicados, ¿no? Pero quiere decir, quieren decir, hay que estudiar la cabeza del espermatozoide para ver si tiene íntegro el material genético. Y es un estudio que se hace desde hace muchos años. Eh, si el varón fuma, es sedentario, es obeso, está muy estresado, es diabético, tiene mucha abstinencia, eh, la fragmentación del DNA aumenta. Y esto quiere decir que ¿Mucha todos... ¿Mucha abstinencia los sexual? Sí, por ejemplo. Okay. Si tiene mucho, muchos eh, 100 millones de espermatozoides y se mueven muy bien y están de forma normal, pero cuando hacemos el estudio de la, de la fragmentación del DNA y vemos que tiene más del 30% de los espermatozoides con el material genético roto, la tasa de aborto es muy alta y la tasa de embarazo, incluso con un in vitro, puede ser del 1%. Este, entonces, es un estudio súper sencillo. Esa es una tinción en la que vemos si están las cabecitas completas o no. Entonces, es parte del estudio que se hace de rutina en los varones. Perfecto.
1: Una mujer nos habló y, y eso, tomamos en cuenta su comentario. Dicen que muchas veces el, la sala de procedimientos donde tienen a los bebés, la sala de expulsión, muchas veces es donde también se hacen los procedimientos y esto a veces es muy duro. Sí. Eh, tomamos en cuenta su consideración. Espero que la gente que va a mi hospitales lo piense también. Pero bueno, eh, varias preguntas. Que Si los abortos voluntarios
6: influyen. No. ¿Ok? Pero si lleva mucho, sí.
3: Bueno, sí, lleva 5, 6, 7,
6: es que, digo, es importante que la sexualidad esto. es muy bonita, no pero hay que ser responsables. vez si una gente usa la píldora del día siguiente como pastillitas... Eso pues, también hubo otra pregunta que decía, yo uso todo el tiempo la píldora del día pues siguiente. No es la es manera ideal afectar. de tratarse, o sea, al final va a tener cambios hormonales, etcétera Pero, por ejemplo, la doctora decía, no es lo mismo tener uno, el aborto en forma espontánea con medicamentos, hay de hacerse legrados. Entonces, el hacerse legrados aumenta el riesgo de que haya adherencias en el útero y que entonces sí pueda quedar infértil. Ok. Entre
3: más legrados, más riesgo de, de tener pérdida problemas. o de infertilidad.
1: Perfecto. Después de un aborto, es normal sangrar y tener mucho dolor por tres semanas.
3: Pues se tiene que revisar a ver qué pasó. A lo mejor quedó material del aborto en la cavidad endometrial, o sea, dentro del útero y hay que sacarlo.
1: Perfecto. Me tuvieron que hacer un cerclaje en dos de mis embarazos. ¿Qué quiere decir esto?
4: Es eh... Esa por ejemplo esa causa no, no la no la tocamos que es una insuficiencia ismico-cervical, -cerv así, ¿no? así se conoce exacto así se conoce pero es cuando el cuello del útero no tiene la capacidad o la fortaleza suficiente para aguantar un embarazo y qué sucede en esos casos se abre prematuramente salen las membranas y se pierde un embarazo esa es una causa también anatómica o funcional de pérdidas gestacionales recurrentes entonces una de las maneras eh, o una de la, la mejor manera digamos para evitar esto si se detecta tiempo es hacer un cerclaje. El cerclaje es como un amarre del cuello del útero que eh, se hace en edades tempranas, entre más temprano se detecte es mucho mejor el pronóstico, se amarra, vamos a decirlo en términos simples, y así se queda durante el resto del embarazo. Se retira esa sutura o ese amarre ya cuando estamos preparándonos para el nacimiento del bebé.
1: Ok, es decir, está insuficiente el agujerito por donde va a salir la matriz, en vez de estar cerrado está abierto Exacto. y se sale el contenido. Eh, yo tengo la prolactina muy alta y soy muy irregular en mis ciclos. ¿Tengo un riesgo alto de no poderme embarazar? Pues yo aquí, primero que nada, ve a ver por qué tienes la, la prolactina alta. Porque no va a ser riesgo de otra cosa, ¿no? Yo creo
6: que es importante siempre averiguar cuál es el motivo. Doctor, es ¿qué le decimos? Sí, puede tener problemas de tiroides, que es lo más común. Cuando la prolactina está arriba de 100, por ejemplo, ya puede haber un tumor en, en la hipófisis, que es la glandulita que está aquí en el cerebro, este, pero se trata médicamente, le baja la prolactina y ya tiene ciclos regulares, ovula bien, la calidad del óvulo es mejor y puede disminuir su riesgo de una pérdida. Perfecto.
1: ¿Los quistes son peligrosos? No nos dijeron quistes. ¿Dónde? Pero me imagino que se han de referir ovarios, que es donde más comúnmente sí. se encuentran quistes. Pues
3: Depende de qué tipo de quiste, no, no podemos generalizar, pero algo muy importante es que pacientes que tienen ovario poliquístico sí se tienen que controlar porque tienen la insulina alta y al tener la insulina alta tienen más riesgos de aborto. Entonces, la paciente tiene que evaluarse y tiene que, que estar bien manejada. Antes de tomar la decisión de un embarazo.
1: Ya tuvimos ese programa, se acuerda, doctor. Aquí lo, lo pueden buscar en YouTube. Eh, ese programa ya está para que lo revisen. Eh, ¿Por qué nada más se pierden, y está curiosa esta pregunta, si son productos, si son bebés masculinos y no femeninos? No, eso no es, no. No es una regla. No hay, sí. no hay un patrón,
4: digamos, de pérdida que sea por sexo,
1: vamos a ponerlo. Mm. Ok. Eh, a las 38 años, semanas perdí a mi niña. Tuve un desprendimiento placentario. ¿Qué quiere decir eso y si es real? Pues sí, sí es real. ¿Qué quiere decir, doctora? El
3: desprendimiento placentario, la placenta es la que nutre al bebé. El cordón está unido eh, a la placenta que, la, que va a nutrir y por el otro lado al bebé. Entonces, si de repente por alguna situación que puede haber sido que se le haya subido mucho la presión, entonces a lo mejor se subió mucho la presión, eh, tuvo una preeclampsia, eh, al subirse la presión empieza a romper vasos sanguíneos y puede desprender la placenta. Al desprender la placenta ya no hay cómo le llegue circulación ni oxígeno al bebé y tiene el riesgo de muerte. Y tiene el riesgo de muerte de la mamá uh -huh. también, afortunadamente ya quedó viva. Pero son de esas causas que bien decía la doctora Heidi, que de repente, pues a pesar de que todo estaba perfecto, puede haber algo Urgencia. súbito como una preeclampsia y pasan uh -huh. estas desgracias.
1: Perfecto. Tengo colestasis del embarazo en la semana 37 y no me hacen cesárea. ¿Qué hago? Primero, que es colestasis del embarazo desde el punto de vista de gastro? Es que se te suben las bilirubinas, como dice la canción. Este, ¿Qué hace?
4: Eh, se tiene que interrumpir ese embarazo. O sea, si ya nota que o ya le dieron el diagnóstico, es una causa frecuente de óbito, o sea, una muerte fetal eh, inútero. Entonces, es súper importante que esté monitoreando movimientos fetales, que no deje de acudir a sus citas, que generalmente se, se hacen de forma semanal o mucho más cercanas.
1: Aparentemente está yendo a citas, Exacto. pero dicen no le quieren interrumpir el embarazo, es decir, no la quieren hacer cesárea. Pues que pres
6: presionen, porque ya tiene un bebé viable y es una tragedia si no se interrumpen.
1: Entonces, para ti que nos estás viendo, que hiciste esta pregunta, si no te quieren operar, pide otra opinión porque es necesario que se Salven a tu bebé porque esto puede ser peligroso y si te hacen una cesárea ahorita, el bebé acaba de decir, el doctor, es un producto viable. ¿Qué quiere decir esto? Que es un bebé con alta capacidad de vivir a 37 semanas. Gracias. Entonces es muy importante. Eh, básicamente ya terminamos. Sí, la fecha
3: los... del embarazo es, es cierta, sí, porque sí. ahí tal vez la razón por la cual no, no, le, no le han interrumpido es porque a lo mejor dudan de la fecha y a lo mejor piensan que es más pequeño o no ven datos de madurez y quieren esperar a que el bebé esté más maduro para sacarlo. Esa parte, ah, okay. sinceramente, creo que sería pues sí. muy irresponsable decir, ya, que lo saquen ahorita. No sabemos, creemos sí. que sí que hay que sacarlo, si tiene las 37 semanas, si tiene datos de madurez, pero qué tal si tiene menos, yo eso le cuestionaría al médico, doctor, ¿por qué no lo quieren sacar? ¿Es más chiquito o qué pasa?
1: Ok, muy importante, gracias doctora por aclararse sí, antes de que nos fuéramos con eso, entonces sí, pregúntale a tu doctor, doctor, que escuché que me lo tendrías que sacar, ¿por qué no? Te va a contestar, a lo mejor todavía no está listo tu bebé para sacarse, quieren que madure un poquito más para que nazca bien, se nos acabó el programa, Nat, mil gracias. Sí, invitados, gracias. muchísimas gracias. gracias. Creo que fue un programa con mucha información porque rompamos el tabú de, ah, pues perdieron los bebés. Ya dijimos, a veces es necesario estudiar. No solo a la mujer y al hombre, la parte emocional no la desechemos, no la echemos abajo del tapete. Es bien importante, seamos empáticos porque cualquiera de nosotros podemos estar en una situación así en algún momento o en cualquier situación de salud. Todos somos humanos, hay que extenderles la mano y explicarles. Esperemos que les haya quedado perfectamente claro. Y gracias por acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza. Nos vemos la próxima semana al punto de las nueve y media de la mañana. Mil gracias.